0: 김경래
1: 최강시사
2: 언론에 대한 권력의 탄압이 극심했던 권위주의 정권을 거치면서요 언론 자유를 제도적으로 보장할 필요가 있었습니다 그래서 만들어진 개념이 자율성 독립성이었고 KBS의 경우는 2001년 방송의 독립성과 제작 자율성을 보장하는 편성규약이라는 걸 만들었습니다 그런데 이명박 정부 시절에 요 권력에 아부하는 보도가 넘쳐나고 있을 때 노조나 시민단체에서 열심히 문제제기를 하지 않았겠습니까 여기서 반전이 일어납니다 이때 당시에 사측이 들고 나온 논리가 기가 막히게도 바로 독립성과 자율성이었습니다 시민단체로부터 노조로부터 방송을 지켜야 한다 이런 해괴한 논리에 편성규약의 독립성 자율성 보장이 이용이 된거죠 피와 땀, 목숨으로 얻어낸 민주주의의 열차에 엉뚱한 것들이 무임승차를 한 겁니다. 검찰 수사심의위원회도 독점적인 권한으로 덮을 건 덮고 키울 건 키우는 자의적인 검찰 수사 행태로 일상화된 국민적 불신을 해소하려는 목적으로 만들어진 겁니다. 그런데 이 제도의 과실을 이재용이라는 우리나라 최고 권력자가 홀랑 먹어 치워버렸습니다. 박지원 전 의원이 어제 저희 인터뷰에서 얘기한 대로 개나 고동이나 이제 전관 변호사 좀 데리고 다니는 권력자들은 앞으로 기회만 있으면 수사심의위원회 이런 걸 요구할 겁니다. 검찰이 인권을 나의 인권을 침해했다고 외치면서요. 이 제도 도입에 관여한 박준영 변호사는 눈물이 나려고 한다고 말했습니다. 죽서서 개준다는 속담은 참으로 명언인 것 같습니다. 6월 30일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 열려있으니까 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730이고 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요. 김종인 비대위가 출범한 지한 달이 됐다그러네요 어, 미래통합당 이준석 전 최고위원과 함께 평가해보는 시간 마련하고요. 2부에서는 지금 뭐 공수처 출범, 어, 여야 2차 대전, 이 조짐을 보이고 있습니다. 이 기한 내 공수처 출범이 가능할까요? 국회 법사위 여당 간사인 더불어민주당 백혜련 의원 예정돼 있습니다. 네, 어제부터 여러분께 매일 퀴즈를 내드리고 정답을 맞추신 분들을 추첨을 해서 시원한 아메리카노를 저희들이 쏘고 있습니다. 자 오늘 문제입니다. 최근 일본 정부가 북한이나 중국에 대한 한국의 자세를 거론하면서 우리나라가 이것에 참여하는 걸 공개적으로 반대하고 있습니다. 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다, 일본 등 세계 주요 7개 국가들이 모임인 이것은 무엇일까요? 1번 A4, 2번 G7, 3번 럭키7, 네 읽으면서도 참 기가 막힙니다 자 정답 아시는 분들 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 샵 9730으로 보내주시면 되겠습니다 맞추신 분들에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 보내드리겠습니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
2: 네 오늘 춘길 비 많이 오고 있습니다 아, 다들 좀 조심하시고요 그리고 지금 강원도 앞바다에 풍랑경보 발효 중이라고 합니다 안전에 유의해 주시기 바라겠습니다 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 kbs 김양순 기자도 나와 계십니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
2: 네. 어, 문제가 너무 어렵죠
0: <웃음> 네, 49730으로 제가 바로 보내겠습니다
2: <웃음> 저희 딸이 보냈어요, 어제 어. 어, 그러면서 저한테 문자, 문자가 문자 왔더라고요, 방송 끝나고 보니까 네. 어, 나좀 추첨해달라고 네. 그래서 안 된다고 했습니다 아, 공정 어, 추첨권이 없잖아요 네, 공정하게 <웃음> 진행하고 있습니다 자 오늘 국회 상황부터 좀 보죠 이게 응. 어제 될줄 알았는데 결국은 또 결렬이 됐어요 상황 간단하게 정리하고 시작을 해보죠
3: 더불어민주당이 어제 국회 본회의에서 정보위원회를 제외한 11개 상임위원장을 단독으로 선출했습니다 원구성협상이 시작된 게 88년 13대 국회부터인데요 여당이 사실상 전체 상임위원장을 차지한 게 32년 만에 처음이라고 합니다 미래통합당은 국회 본회의에 전원 불참을 했고요 민주당은 지난 15일 선출한 법사위원장 등 6개 상임위원회 외에 남은 열한 개 상임위원장직에 주로 장관 출신 민주당 의원들을 선출을 했습니다. 네,
2: 어, 이게 왜안 됐냐? 이게 첫 번째고 두 번째는 앞으로 보면 어떻게 되냐인데 그렇죠. 왜안 됐다라고 다들 좀 보세요. 사실
0: 이게 국회 출입 기자들이 대부분 이제 합의가 되지 않을까라고 생각을 다들, 했어요. 네, 그렇죠. 왜냐하면 그 전날까지 이제 합의안이 구체적으로 어떤 어떤 게 있다라는 것도 나왔고 그렇기 때문에 당일 날 이제 들어갔을 때 이제 회동을 하면은. 어제 전날 밤에 나왔던 내용이 가결되지 않겠냐라고 했어요. 그 내용이 뭐냐면 은상임위원장에 이제 민주당 열한 석그 다음에 통합당 일곱 석을 배분을 하고 전후반기로 나눠가지고 전반기 2년은 어, 법사위원장은 여당이 선택을 하도록 하고 나머지 2년은 대선에서 승리한 그럼 이제 음. 여당이 되는 거잖아요. 네. 즉 이제 법사위원장은 여당이 우선 선택하자. 앞에는 우리가 여당이니 우리가 하고 대선에 승리하면 은 미래통합당이 하는 걸로 하자라는 안이 있었고요. 그 다음에 한일 일본군 위안부 피해자 합의 및 후속 조치 관련, 즉, 윤미양 의원 관련해서 국정조사를 하고, 또 한명숙 전 국무총리 사건의 수사 재판 과정을 법사의 청문회를 열자라는 이런 카드 등에 대해서 합의안이 약간 도출된 상태였기 때문에 뭐 이제 합의되겠지라고 생각했는데 막상 어제 김태년 민주당 이제 원내대표, 그 다음 통합당 주호영 원내대표가 들어가자마자 30분 만에 어, 책상을 박차고 나오면서 결렬됐다.
2: 라는 게. 그러니까 이게 여당에서는 일정 정도 합의가 됐다. 그런데 야당에서 틀었다 이거잖아요. 지금 얘기하고 그렇죠. 있는 주장이 그렇죠. 뭐 네. 주장은 그런데. 그럼 야당 입장은 뭐예요 그러면은? 그러니까 미래 지금 더불어민주당 같은
3: 경우에는 네. 가합이라는 그런 단어를 사용하고 을 있는데 예. 미래통합당은 논의는 했는데 합의한 초안은 없었다. 이런 음. 입장이고요. 그리고 지금 박병석 국회의장이 중재안을 내지 않았습니까? 네. 2년은 민주당이 법사위원장 맞고 2022년 대선 결과에 따라서 후반기 이 년은 집권당이 맞는 안을 이제 중재안으로 제시를 했는데 이걸 미래통합당 의원들이 받아들이지 않았다라고 하고요 조용 원내대표는 협상 결렬 직후에 상임위 원 명단을 제출하기로 했는데 입장을 바꿔가지고 아예 명단 제출을 거부하는 쪽으로 또 돌아섰습니다. 김종인 개입서는 뭐예요? 이게, 이게
0: 사실 예. 어, 조금 부가 설명을 드리자면 은 주호영 원내대표가 페이스북에 이렇게 썼어요. 법사위원장 후반기 이년을 교대로 하자라는 의장의 제안이 있었는데 예. 이제 여당에서 2022년 대선에서 승리한 당이 21대 국회 하반기 법사위원장을 차지하자라는 제안을 했다. 즉 너희가 이길 수 있으면 은 그때 가져가 봐라. 라는 비아냥으로 들려서 굉장히 모욕감을 느꼈고 정말 책상을 업고 싶었다라는 이야기를 했거든요. 근데 여기에 대해서 이제 민주당의 입장은 가합이라고 했잖아요. 네. 지금 뭐 우리가 뭐 대선에서 이기면 가져가라는 얘기를 처음 한게 아니다. 네. 그런데 이 뒤에는 김종인 비대위원장이 이렇게 받으면 안 된다. 민주당의 관례를 깨고 법사위원장이 일방적으로 빼앗았다라는 이런 독식 구도를 강조해야 된다. 받지 말아라. 라고 했다는 겁니다. 그래서 김종인 위원장이 뒤에서 음. 이제 어떻게 보면은 어, 통합당 의원들을 저거 받으면 안 된다라고 설득을 했기 때문에 이게 깨진 것이다. 그래서 의총에서 부결됐고 그러므로 김종인 위원장 비대위원장은 여기에 대해서 이렇게 참견하면 안 된다라고 음. 김종인 위원장을 걸고 나선 것이죠. 상대에 대한 예의가 아니다라고 했습니다.
2: 야당에서는요. 음, 그런데 이게 그러니까 명확하게 김종인 비대위원장 때문에 안 됐다 이렇게 얘기를 한 거예요? 뭐 여당
3: 입장에서? 실명을 거론한 당사자가 요 김영진 민주당 원내수석 부대표인데요. 김종인 비대위원장을 콕 찍어가지고 과도하게 원내에 개입을 했다. 음. 아, 국민에게 희망을 주는 국회를 위해 무슨 역할을 했는지 되묻고 싶다. 이렇게 실명을 거론을 했고 이해찬 대표도 의원총회에서 미래통합당은 창구 일어나가안된것 같다 이렇게 지적을 했거든요 그게 이제
2: 김종인 비대위원장을 지칭 아, 얘기한 거다 그렇습니까?
0: 김종인 비대위원장이 계속해서 18석 다줘버려라라는 이야기를 해왔잖아요 이 아, 부분을 강조를 한 거죠
2: 예. 그러면 은 이제 상임위원장은 전부 다 여당이 가져가게 되는 건가요 이렇게? 되는, 더 이상 변화는 없는 건가요?
3: 정보위원장 변호권는다 가져가게 되는 거죠.
0: 지금. 네, 이제 상임위원에서 이제 양쪽에 여야가 교섭단체가 합의를 결정하게 되어 있는 게 국회법상 정보위거든요. 예. 예. 그래서 이 정보위원장 자리는 공석으로 놔두게 됐고요. 음. 나머지 상임위원장은 다 이제 선출이 됐습니다. 그래서 음. 말씀드린 대로 민주당에서
2: 그러면은 이제 가장 급한 게 추경안인데 추경안은 그러면은 그 야당의 어떤 심사 없이 바로 진행이 되는 거라고 어, 보면 되 원래
3: 미래통합당이 원구성 협상 결렬에도 추경심사에는 참여할 것으로 예상이 됐는데요. 예. 어제 오후에 전격 불참 방침을 밝혔습니다. 그리고 음. 오늘 추경의 문제점을 지적하는 기자회견을 개최할 예정이라고 아, 하는데 네. 아마 졸속심사는 있을 수 없다. 이런 강경한 입장을 밝힐 것으로 보입니다.
2: 그러니까 상임위에서 심사를 한다기보다는 이제 기자회견이라든가 그렇죠. 따로 발표를 하면서 어 이제 추경의 문제점 그렇죠 원 외에서의
0: 음. 어떤 압박과 그다음에 음. 이제 기자회견을 통해서 여론을 좀 움직이려는 그런 모습을 보이고 있고요. 네. 다만 과거와 같이 뭐삭발이라든지 아니면은 <웃음> 원외 투쟁이라든지 이런 건안 하겠다라고 음. 밝혔습니다. 원 내에서 같이 얼굴을 보다 보면 그래도 좀 협상이 되지 않을까라는 제가 바람을 음. 가져봅니다. 에휴,
2: 일단 그렇게 정리가 된 거고 지금 이제 추경안은 그렇고요. 그다음에 이제. 7월, 내일이네요, 이제 7월이. 7월, 이 내일이네요. 아, 어, 이제 1년의 반이 갔습니다. 네. 7월 15일 날 공수처 출범이 법적으로 이렇게 정해져 있는 건데, 그렇죠. 어, 그게 사실상 물 건너 간거 아니냐, 지금 상황을 보면은, 그게 뭐, 당연한 관측 중에 하나겠죠? 그렇죠.
0: 사실 이 공수처법이 있잖아요. 공수처법에 네. 따르면 은 공수처장의 후보자의 추천위원이 어 7명인데 그중에 야당 몫이 두명입니다 네. 그 야당 몫이 두명인데 7명 중에서 6명이 찬성을 해야 되니까 야당 몫에 한명은 반드시 들어가야 되는 거예요. 그런데 지금 통합당이 공수처 자체에 부정적이고 상임위도 안 들어오겠다. 네. 상임위원을 배분한 것도 우리는 다 사임하겠다. 국회에 아예 들어오지 않겠다라고 있는 상황에서 이공수처 장을 굳이 우리가 추천을 해야 할 이유가 없지 않느냐라고 생각을 하지 않겠어요. 그래서 지금 통합당이 두명의 위원 추천에 협조하지 않는 이상은 법에 따라서 공수처장을 이 우리가 추천할 수 없는 거고 그러면 공수처는 출범 자체를 못하는 거 아니냐라는 우려가 나오고 있는 겁니다.
2: 추천 위원을 선정하는 데서 한 단계가 있는 거고 선정이 돼도 또 이렇게 비토를 하면 은또 통과가 안 되는 거고요. 처장 임명이. 하반기까지. 가일 가능성도 있는데. 데 이제 거죠. 이해찬 대표 같은 경우에는 법을 바꿔서라도 하겠다. 라는 거죠. 오, 이거는 이 백혜른 의원이 낸그 규칙을 바꾸겠다는 거 넘어서는 얘기죠, 그죠? 그렇습니다. 예. 예. 이제 남은 게 공, 어, 추경, 그리고 공수처, 여기서 이제 어떻게 지금 여야가, 어, 국회에서 활동을 할지 좀 봐야 될것 같은데 아무래도 좀어 원활하게 돌아갈 것 같지는 않아요. 지금 네, 민주당이
0: 일단은 일하는 국회다라는 그런 음. 프레임을 걸고는 있습니다. 그래서 일단 어제부터 당장 추경 심사에 돌입했고요. 네. 그 다음에 이제 6월 안에 추경을 마무리하고 6월 임시가 끝나면 곧바로 7월 임시 국회를 소집해서 네. 여기에 이제 공수처법, 인사청문회법, 국회법 개정안 등을 처리를 하겠다라고는 하고 있는데 네. 이게. 일단 당장 오늘 아침에 뭐 언론 헤드라인을 보면 다뭐 일당 독재다라는 표현들이 굉장히 많이 쓰이고 있거든요. 네. 근데 민주당의 독식 구도가 강화되고 있다는 프레임 속에서 민주당도 부담이 아주 큽니다. 그래서 일단은 추경부터 처리를 하고 다시금 이제 여야 간의 협상을 시도해보겠다라는 음. 움직임입니다.
2: 저희. 일면 헤드라인 아 요새는 뭐 아침에 일면 헤드라인 볼 사람이 많지는 않은 데 종이 신문을 많이 안 보셔가지고요. 네, 네, 근데 우리는 이제 직업 직업 때문에 이렇게 한 번씩 보잖아요. 근데 네. 그게 인상적이더라고요. 어딘지 기억은 안 나는데 잘하든 못하든 이제 민주당 책입니다. 아, 네. 이런 이런 헤드라인으로 해서 네. 걸었더라고요.
0: 경향신문이요? 경향, 경향인가요? 네. 전 조선일보 부재에 싹쓰리가 요즘 에뜯고 있는 <웃음> 단어였서요 싹쓰리가 <웃음> 눈에 딱 보이더라고요. 아 싹쓰리. 네. 아, 그
2: 유재석씨가 네. 하는 거예요. 아 그걸 염두에뒀나 어쨌든 자 그럼 검찰 얘기를 좀 넘어가 보죠. 그좀 복잡해졌는데 이재용 부회장의 수사심의위원회가 열렸었고 네. 이제 이제 검언유착과 관련된 수사자문단이 예정이 돼 있었잖아요 원래
0: 전문 수사자문단 이요예 그렇죠. 예,
2: 예정돼 있었는데 이번에 또 수사심의위원회 같은 건으로 이거는 또 누가 신청했고 왜 어떻게 되는 거예요 이거는?
3: 그 검언 유착 의혹과 관련해서요. 네. 민원연이 고발한 사건이 있습니다. 채널 A 하고 당시 고발할 때는 성명 불상의 검사 한동훈 검사장 한동훈 검사장을 예. 지칭을 한 건데요. 이 사건에 대해서. 서울중앙지검이 수사심의위에 부의하기로 어제 의결을 했다고 밝혔거든요. 네. 이거는 이철 전 밸류인베스트코리아 대표가 네. 검언유착 의혹 사건의 피해자 자격으로 아하, 네. 서울중앙지검에 수사심의위 소집을 신청을 했고요. 네, 어, 결국 부의심의위원회에서 이 사건의 수사심의 회부를 결정을 한 겁니다. 네. 참 어이가 없는 게 하나의 사건을 가지고 두 개의 검찰 외부기구가 수사의 적절성을 판단하게 되는 정말 이례적인 상황이 발생을 하는. 게
0: 됩니다.
2: 그렇습니다. 근데 이게 검찰 입장에서 안 해줄 수도 없는 게 아니, 이재용 그쵸. 회장을 해줬는데 여기서 이철 씨가 해달라고 그랬는데 안 해주면 이게 뭐 형평성 문제가 생기잖아요. 그래서
3: 좀 받아들인 측면도 있는 것 같습니다.
2: 이게, 어 수사 자문단은 애초에 예정된 지가 꽤 됐잖아요. 그렇죠.
3: 이게 뭐
2: 구성이 됐어요?
3: 구성이 지금 안 되고 있습니다. 계속 그러니까
2: 지금 미뤄지고 있는 거예요? 안
3: 되는 이유가 뭐냐면요. 예. 서울중앙지검 수사팀은 계속 문제제기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 두 번이나 문제제기를 했습니다. 그러니까 첫 번째는 지금 한창 수사 중인데 예. 수사자문단 소집이 적절하지 않은 것 같다. 이렇게 첫 번째 문제제기였고 네. 두 번째 문제제기는 수사자문단 구성을 어떻게 할 건지 그리고 음. 구체적인 절차가 명확하지 않다면서 두 번이나 문제제기를 했는데 아 대검 부장회의에서는 지금 이렇게 문제제기를 하면은요. 앞으로 이 이의제기를 어떻게 처리할지 논의를 해야 하는데 수사팀 의견은 이런 절차가 전혀 없었다고 지금 지적을 하고 있는 거고요. 결국에는 윤석열 총장이 이 사건 지위를 스스로 회피하겠다라고 하면서 전문수사 자문단에 맡기겠다고 하지 않았습니까? 말만 그렇게 해놓고서는 사실상 본인의 뜻으로 자문단 구성을 하려고 하는 것 아니냐 음. 지금 이런 비판이 나오고 있는 겁니다.
0: 어. 대검과 지검 간의 지금 갈등이 거의 뭐 수면 위로 올라오고 있는데요. 지검에서는 이 채널의 이동재 기자에 대한 범죄 혐의 성립에 대해서 문제가 없다 우리가 수사하는 데는 음. 주장을 하고 있고 대검은 반대로 너네가 지금 어떻게 보면 악마의 편집에 가깝게 수사를 하고 있지 않느냐.
4: 그
2: 녹취록 같은 <웃음> 네, 거를 맞습니다. 바라보는 시각이 다른 네, 거죠. 시각이 음. 완전히
0: 다릅니다. 그래서 음. 이제 대검과 지검 간의 이제 수사에 대한. 어 어떻게 보면은 시각자가 이렇게 너무 극명하게 존재한다는 게 이번에 드러났잖아요. 네. 이걸 보면은 그동안 검찰 수사가 어떻게 이루어졌는지에 대한 좀 의문이 생기고요. 네. 그다음에 이 녹취록을 지금 국민들이 다 보고 있는 상황입니다. 보고 음. 있는 상황인데 여기에 대한 판단이 뭐 수사 전문 다 전문 자문단으로 가든 아니면은 직검에서 하든 대검으로 하든 다 이제 공평하게 보고서를 냈으면 좋겠어요. 그 보고서를 다 내주고 이걸 투명하게 우리가 봐야 될것 같아요. 서로 이제 입장에 마찰이 있고 제3의 기구가 생기고 근데 제3의 기구도 우리도 믿을 수가 없고 이재용 사건에서 볼수 있듯이 그렇게 보면 아예 그냥 보고서를 다 제출을 하고 여기에 대해서 좀 투명한 심사를 받을 필요가 있지 않나.
2: 아 그러면 심사위원회를 <웃음> 네. 심사하는 기구를 네. 또
0: 만들고. 그렇죠. 이런 식으로 아. 가면 계속 옥상옥이 될 수밖에 없지 네. 않겠습니까.
2: 수사 하나
3: 하려면 한 10년 걸리겠네 이러다 보면. 근데 이제 네. 수사 자문단 구성이 있지 않습니까? 네. 이거 수사팀에서는 후보를 추천하지 않겠다고 입장을 밝혔거든요. 음, 이렇게 되면 이제 대검.
2: 대검 니들이 알아서 해라. 아, 이거 대검
3: 쪽 네. 라인들. 특히 윤석열 총장의 입김이 강하게 작용되는 사람들로 추천이 될 수밖에 없는 상황입니다.
2: 직금 대검 갈등 그리고 검찰 법무부 갈등. 야, 이거 하루라도 바람 잘 날이 없습니다. <웃음> 그리고 오늘 좀 중요한 뉴스가 뭐 이상직 의원 얘기도 있고 이스타항공 관련된 거요. 그리고 차별금지법 정의당에서 발의한 것도 있고 요거는다 인터뷰가 예정이 돼 있으니까 여기서 줄이겠습니다. 두분 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민덕이 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 최강
1: 시사 <웃음>
5: 지금 여러분께서는 김경래
3: 기자의 최강시설을 듣고 계십니다.
2: 네, 미래통합당 김종인 비대위가 내일이면 은 어, 출범한 지한 달이 된다고 합니다. 그동안에뭐 기본소득 이슈도 그렇고 뭐 해프닝일 수도 있는데 백종원 대선 후보론 이런 얘기도 있었고 어찌 됐든 간에 김종인 비대위원장의 한마디 한마디가 어, 정치권에 큰 영향을 파장을 미친 건 사실입니다. 어, 관련된 현안을 미래통합당 이준석, 이준석 전최고위원과 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저 지금도 현 현직 그 직함이 뭐예요? 지금은 지금 당협위원장이죠. 동네. 당협위원장. 네. 아니 아니. 뭐 지금 여, 어, 연구소에도 위원으로 참여하고 계시고. 예,
5: 네, 그건 저희가 이번에 뭐그 의원들 연구 모임 하나 만든 것들 네. 거기서
2: 이제 활동하고 있죠. 알겠습니다. 그, 이준석 전 최고인으로 부르는 게 낫겠네요. 예, 예, 예. <웃음> 그, 그거부터 여쭤볼게요. 그, 원구성 뭐, 결렬이 됐어요. 합의가, 협상이 결렬이 됐는데. 예. 어, 지금, 여당에서는, 야당이 틀었다는 거고, 그 뒤에 김종인 위원장이 있다는 거예요. 어, 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까?
5: 상식선에서요 힘을 가진 자가 틀지 힘이 약한 자가 틀진 않습니다. 보통. 그런 결과를 놓고. <웃음> 예. 그리고 뭐 저희 야당 입장에서는 이번에 김태현 원내대표께서 상당히 뭐그 공간이 좁은 협상 무슨 말이냐면 굉장히 경직된 협상을 했던 이유는 오히려 저희는 그 뒤에 청와대에 강경한 입장이 있지 않았나. 아,
2: 오히려 청와대. 아, 당연히 예. 그렇죠. 예전에 음. 그
5: 2015년 때도 보면은 음. 그 유승민 원내대표 시절에 여러 가지 대야 협상을 할때그 당시에 청와대에서 공간을 안 줬거든요. 그런 다음에 이거 원안으로 통과시켜라. 강행해라. 의석이 150개가 넘는데 왜 그러냐. 이런 식으로 청와대에서 독려하면서 사실상 여야 간 대립이 있었고 오히려 거기서 유승민 원내대표가 다소 유학에 갈려다 보니까 정권과 틀어진 그런 케이스가 있거든요. 그러니까 음. 집권 후반기에 찾아든 이제 정권은 항상 당에 대해서 강한 그립을 가져가려고 하는 경향이 있기 때문에 이게 정치권의 상례라고 보기 때문에 저희는 오히려 이번에 김태년 원내대표보다는 청와대가 좀더 공간을 넓혀줬으면 었 하는 어떤 정무랑의 역할을 기대했었는데 그게 좀 없었던 것 같다.
2: 근데 이제 그냥 밖에서 보기에 예. 어, 너무 실리를못 챙긴 거 아니냐, 미래통합당이. 그 네. 상임위원장, 그 국, 법사위원장을 좀 포기하더라도, 네. 다른 상임위원장들 중요한 데 많이 있잖아요. 그걸 가져가면서, 어, 전국을 좀 주도해가는 그런 방법도 있었을 텐데, 그렇게 안 하는 이유가 뭐예요? 그러니까
5: 결국 법사위나 예결위라 함은, 결국에는 네. 국정을 견제할 수 있는 효율적인 도구가 될 수도 있겠죠. 활용하기에 네. 따라서. 하지만, 이제 여당에서 야당 측에 제시한 7개 상임이라는 것은 보면은 물론 그 안에 음. 예결위도 있습니다만 뭐 국토위, 교통위, 음. 국토위 그다음 교육위 이런 네. 것들이 알짜 상임이라고 불리는 이유는 지역구에 뭐 예산 따오기 쉽고 이래서 그런 거거든요. 그러니까 지금 뭐그 문재인 정부에 맞서겠다는 야당의 입장에서 봤을 때 고속도로 어디 놓고 무슨 학교에 무슨 운동장을 짓고 이게 뭐그 중요하겠습니까? 음. 그러다 보니까. 굳이 비교하자면은, 비교하자면은, 고깃집에 가가지고 이제 3인분 시켰는데, 적당히 한 2인분 먹고 1인분 먹고 이렇게 하는 것도 아니고, 자기네를 다 먹겠다는 취지로 이제 협상을 한 거죠, 민주당은. 음. 그리고 나서, 나중에 가가지고 니네가 껍데기 나온 거 서비스 먹어라, 뭐 이렇게 하니까. <웃음> 저희 입장에서는 받을 수가 없는, 뭐 그런 상황이죠.
2: 어쨌든 주호영 원내대표는 좀 생각이 있었는데, 어, 김정인 위원장이 틀었다, 아, 어, 막았다, 이렇게 해석하는 부분에 대해서는, 아니라고 말씀하시는 건가요? 지금? 끝까지 협치를 하고 싶지 않은가 봅니다.
5: 그리고 저는 <웃음> 어제 이제 이해찬 대표께서 예. 김태년논 대표가 협상하는 과정에서 그리고 앞으로 이제 살이가 생길 것 같다. 음. 이렇게 이야기 했거든요. 근데 우리가 솔직히 비유를 하면 제대로 해야 되는 게 살이라는 것은 스님들이 이제 평생 수행하시면서 예. 남들보다 먹고 싶은 거덜 먹고, 예? 놀고 싶은 거덜 놀고, 뭐 입고 싶은 거덜 입고, 뭐 희생하는 과정 속에서 이렇게 깨달음을 얻고 하는 과정 얻어지는 게 살이인데, 불교적으로. 지금 민주당 입장은 뭘거다 먹고 무슨 사리가 생긴다는 겁니까? 사리가 생기는 게 아니라 제대로 살이 찔 겁니다. 네.
2: <웃음> 알겠습니다. 자 김정인 비대위 얘기 간단하게 좀 해보죠. 그한 네. 달간의 평가가 뭐 여러 가지가 있겠습니다만은뭐 외부적으로 언론의 노출이라든가 주목도라든가 이런 것들은 굉장히 높았어요. 근데 뭐, 성, 과가 진짜 있느냐. 이걸 음. 따져보면 또 별, 보이는 게잘 없는 거고, 잡히는 게. 네. 어떻게 평가하세요?
5: 원래 이분이 고공전의 달인이라는 거는, 뭐, 네. 이렇 알려져 있었고, 네.
2: 상황을 한 방에 정리한 능력이 뛰어나다.
5: 네. 예를 들어, 뭐, 저희 당내에서 초기에 이제 원희룡 지사라든지, 네. 오세훈 시장이라든지 몇 분이 이제 다소 이제 부정적인 의견들을 피력해 봤으나, <웃음> 이 곰이나 코끼리 같은 느낌으로 맞서니까, 아무 소위 말하는 <웃음> 흠집도 나지 않고, 예. 예를 들어, 오세훈, 아 그, 원희룡 지사가, 네. 이러저러한 반론을 제기하니까, 원지사, 아, 원지사가, 네. 반론제기하니까 원지사가 공부가 부족한 것 같다. <웃음> 이거 끝내잖아요. 그리고 아, 어제만 해도 보면은 예. 이제, 많은 세객들이 사실상 그 윤석열, 네. 그 추미애의 갈등. 요즘은 열애 갈등이라고 하더라고요. 네. 그런데 윤석열, 추미의 갈등 속에서 평가를 내렸는데 어제 김종인 비대위원장은 검찰총장과 법무부 장관이 그렇게 싸우는 걸본 적이 없다.
4: 음.
5: 그다음에 인성의 문제인 것 같다. <웃음> 이래버리면 이제 상황이 정리가 되는 거거든요.
2: 서로 할말 없게 만들어버리는
5: 생각. 충미, 회의 장관이 아무리 그렇다고 거기 나와가지고 저는 인성이 나쁘지 않습니다. 이러면 그것도 이상한 거잖아요. 그러니까 이 상황
2: 정리 능력이 탁월하다라는 거는 인정해야 될 필요가 있다. 근데 그거는 좋아요. 그거, 그거는 아마 대부분 다 인정을 하는 부분일 겁니다. 네. 근데, 어, 당을 쇄신한 건 맞느냐. 지금 쇄신하기 위해서 당의 위, 당을 위기에서 구하기 위해서 비대위를 맞는 거잖아요. 당의 혁신이나 쇄신이나 이런 부분들이 진행이 된게 뭐가 있을까? 이거 어떻게 봐야 될까요?
5: 지금 단계는 한 달째니까 그 성과를 논하기 좀 어렵다. 음. 이렇게 보고, 인선이 이제 어제부로 이제 여의도 연구원장하고 홍보본부장 말로 되면서, 네. 이제 사실상 인선 진용이 꾸려지는 단계다. 이렇게 보면 될것 같고요. 네. 이건 아무래도 김종인 비대위가 그만큼 템포가 길다는 것을 의미합니다. 음. 무슨 말이냐면 보통 비대위가 한 3, 4개월 관리형이라면 은 당직 인성 그냥 후다닥 해버리고 그냥 할 일을 하는데 네. 아무래도 한 1년 정도 농사 지으려고 하다 보니까 모내기부터 시작하는 것 같습니다.
2: <웃음> 모내기부터 하고 있는 단계다. <웃음> 예. 지금 뭐쌀 수확을 막 얘기하면 안 된다. 아 그렇죠. 예. 굉장히 그 벼농사 지으려면 단계가 많이 필요하고 네. 다른 작물과 좀 다릅니다.
5: 물도 돼야 되고. <웃음>
2: 근데 이제 그 백종원 씨를 뭐 대선 후보로 어떠냐라고 농반진반으로 얘기한 부분. 예. 그 얘기는 뭐 많이 됐으니까. 근데 그 얘기에서 발전된 게 어디까지 왔냐면은 김종인 대망론이 계속 사람들이 얘기를 하고 있어요. 음. 본인이 나오려고 저런 얘기 계속 하는 거 아니야? 뭐 이걸 어떻게 보십니까? 김종인 하면 떠오르는 이미지
5: 중에요. 예. 그안 되는 건 절대 안 건드린다가 있어요. 어허. 해봐서 안 되는 거는 길게 물고을지 않는다. 예를 들어 보면은 과거에 새누리당 비대위원 하다가도 네. 박근혜 대통령이랑 마음이 틀어지니까 미련없이 그냥 떠났잖아요. 네. 그리고 그다음에 문재인 대통령에게 비대위 부탁받아서 한 다음에도 네. 비례대표 의원 할 때만 해도 노욕기니 뭐니 이런 얘기 들었지만 은 네. 본인이 이당에살수 있는 역할이 없다 하니까 비례대표 의원 던지고 그냥 가시잖아요. 음. 그러니까 적어도 제가 옛날에 바른미래당에서 만났던 노정객 모 씨와 다르게 네. 이분 같은 경우에는 본인의 역할이 다 했다 생각하면은 미련 없이 떠나는 분이고 지난번에 네. 2017년에도 대선에 한번 어, 출마하려고 했던 적이 있어요. 있었죠. 예. 네. 근데 그때 이제 본인이 뭐 여러 이제 부침이 좀 있는 지점들이 생기다 보니까 바로 그냥 접잖아요.
2: 음. 예. 네. 그래도 어그 마음은 있는 거 아니냐. 그때 이제 내걸었던 캐치프레이즈가 대한민국 비대위 원장이었잖아요 네. 아
5: 저는 그런데 솔직히 정치인이라 음. 하면요. 네. 항상 가장 높은 곳을 향해야 된다 봅니다. 네. 가장 높은 곳을 향하지 않고 뭔가 다른 생각들이 이제 들기 시작하는 순간 타락한다 좀 보는 거거든요. 그래서 음. 저는 그거 자체는 전혀 비판할 사안이 아니다. 그런데 그렇다고 이제 가장 안 좋은 이제 뭐냐면 안 되는 거 붙들고 자기 노력을 펼치려고 하는 사람들이 있거든요. 네. 그런 경우만 아니면 괜찮다 이렇게 봅니다.
2: 그... 다른 대선 주자 마땅한 대선 주자가 없다. 계속 얘기하는 게 결국은 나중에 정 없으면 은 말씀하신 대로 지금 생각이 없더라도 본인이 나올 수도 있는 거 아니냐. 이게 가능성이 있다고 보세요?
5: 저는 그분은 8년째 예. 이제 뵈면서 그런 단계는 넘어섰다. 음. 70대 초반 다르고 70대 중만 다르고 음. 80대 초반 다르다. 저는 이렇게 봅니다. 예. 예.
2: 여러 가지 현실적인 예. 것들을 고려를 해야 된다. 근데 이제 김정인 위원장이 얘기한 것들이 많이 있어요. 기, 기본소득 얘기도 있고, 뭐 보수에 대한 개념을 얘기한 부분도 있고요. 네. 여러 가지 얘기했는데, 근데 그 얘기들이 말씀하신 대로 주목도는 끌었는데, 그게 논의가 지금 제대로 되고 있는 거냐. 아니, 미래통합당에서 기본소득 얘기를 했는데, 그거는 저기, 뭐 이재명, 박원순 이런 분들이 음. 다 얘기를 이어가고 음. 있는 거고 미래통합당에서는 정작 아무 얘기도 안 하고 있잖아요. 그런데
5: 그거는 예. 이제 방향 전환을 보여주는 상징적인 것이지 예. 김종인 장관의 첫 번째 이제 그꼭 이루고 싶은 과제는 아니었습니다. 그거는 음. 그러니까 그 이야기들이 나온 형식이 아마 이제. 잘 되짚어 보시면은 음. 김종인 비대위원장 취임에 즈음해가지고 네. 저 같은 사람들이 여기저기 라디오 인터뷰하고 다니면서 처음에 뭐할것 같냐 그래가지고 뭐 기본소득 담론도 이제 네, 관심 이으신것같고 네. 그리고 뭐 예전에 2012년에 보수 삭제하려다 실패하신 적이 있다 이래가지고 음. 먼저 이제 밖에서 얘기가 추측이 들어가고 그다음에 이제 기자들이 가가지고 네. 기본소득에 대해서 어떻게 생각하십니까 그냥 생각을 물었고 거기서 이제 뭐 아주 부정적이진 않은 관점으로 나오니까 그것이 대서득필돼 가지고 이렇게 담론이 형성된 이런 구조였거든요. 네. 그러다 보니까 김정인 비대위원장이 가장 하고 싶은 일 리스트에 있었던 건 아니다. 다만 음. 이제 인화성이 좀큰 이슈들이었다. 제일 하고 싶은 건 뭐라고 보세요? 저는 결국에는 이 정당에서 짠맛을 빼는 거 아닐까요? 결국에는 음. 그러니까 기존에 어쨌든. 도저히 일반 대중이 마실 수 없는 수준으로 당을 짜게 만들어버린 요소들. 음, 결국
2: 하면. 쇄신, 혁신을 얘기하시는 건가요?
5: 저는 지금의 중도화된 메시지 정도만 해도 상당히 효과가 있을 것이다. 한동안 음, 지속되면. 은 왜냐하면 음. 김종인 비대위가 들어선 뒤로 뭐 이념적으로 상대편을 공격하는 경우는 없지 않습니까? 보면 음. 뭐 누가 좌파라서 이렇다느니 이런 건 없지 않습니까? 보면. 음, 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 음. 그런데 보면은. 근데 이런 것들이 예. 아닌 것 같아도 중도층에 상당히 영향을 미칩니다. 음, 음. 왜냐면 국민들이 뭐 어떤 프레임 잡아서 상대적으로 매도하는 것들 초기에는 그냥 뭐그좀 동할 수 있어도 계속 한 가지 노래로 계속 틀면은 네. 피로감을 느끼거든요. 대표적인 게뭐토착괴고뭐 이런 것들 예, 예. 한한달 정도는 부를 수 있는 노래지만은. 집권 내내 그 노래 부르고 있으면 저사람들 저거밖에 없나 음. 이렇게 되고 좀 짠맛을 강하게 느끼거든요 근데 보수 쪽도 그런 담론이 몇 개가 있었습니다 네. 근데 그런 것들 조기에 차단하고 예를 들어 부정선거 담론 같은 것도 보면은 음. 비대위에서 거들떠보지도 않으니까 자연소멸 단계에 들어갔잖아요 네. 그래서 저는 이런 것들이 굉장히 중요하다 봅니다
2: 그 연장선인데 그 요즘 것들 연구소라는 거를 만들으셨죠 당내에 예, 예 그렇죠, 그렇죠? 예. 거기 연구 위원으로 예. 참여하고 계신 거예요 그 하태경 의원도 참여하고 계신 거고 예. 근데 거기서 이제 얘기하는 것들 첫 번째 담론이 이제 인천국제공항공사 정규직화 네. 정규직 전환 문제였어요. 네. 근데 하태경 의원이 얘기하는 걸 보면은 정규직 전환 자체를 반대하는 것이냐 그러면은 네. 뭐 이런 생각도 언뜻 들어요. 그이 지금 상황에서 어떻게 보세요?
5: 정규직 전환이라는 것이
2: 예를 들어 네. 상시 고용이 필요하고
5: 전문성이 네. 필요한 영역이라 그러면은 당연히 직업 안정성은 보장돼야 된다 이렇게 보고 있는 거죠. 네. 다만 채용 절차에 있어 가지고 인천국제공항공사에서 지금 이제 그분들이 자회사 정규직으로 전환되는 것이 아니라 네. 지금 이미 자회사 있죠. 자회사 네. 정규직이 되는 것이 아니라 직고용으로 이제 공사의 정규직으로 들어간다는 것에 대해가지고 네. 기존에 있던 인원보다 더 많은 인원이 편입되고 음흠. 기존에 있던 인원들이 겪어야 했던 어떤 채용의 과정이라든지 아니면 앞으로 신규 채용되는 분들이 겪어야 될 고용의 과정보다 네. 월등하게 경쟁이 덜했던 시기에 들어와서 네. 이런 전환이 이루어지는데 그것도 괜찮다 이거예요. 그런데 이것을 이런 기업들을 선정하는 기준은 무엇이며 음흠. 앞으로 우리 사회 공적 영역에서 어떤 부분들을 그러면 이렇게 직고용해야 되는 것인가에 대한 기준을 마련하고 가면 되는데 음. 외견상 지금 뭐 음. 다른 기준이 세부적으로 마련될지 모르겠습니다 외견상으로 봤을 때는 2017년 5월 12일에 대통령께서 취임 직후에 음. 인천국제공항공사를 방문해가지고 발표하신 것 이외에는 음. 그 회사가 사실 다른 특징점이 있는 것은 아니거든요 음. 그냥 말 그대로 대통령 동지께서 현장 지도로 인천국제공항공사를 방문하시었다. 이거 외엔 아무것도 없는 거거든요. 저는 예를 들어 만약 공공기관에서 연속성이 있다 아니면은 국가의 핵심 시설이다 이런 원칙을 세우면요, 음. 당장 우리가 방송하고 있는 이 건물만 하더라도 보안직렬에 계신 분들 지금 자회사에 고용어 계십니다. 그 그렇죠. 그럼 예. 이 분들은 어떻게 되는 것인지에 대한 논의를 이렇게 두서 없이 순차적으로 할게 아니라 예. 사회적으로 먼저 던져놓고 그 로드맵에 따라 가지고 진행했어야 되는 건데 음흠. 인천국제공항공사가 다소 이제 경영 실적이 좀 좋고, 여력이 있다는 이유만으로 보여주기 식으로 먼저 이렇게. 뭐 선물 주기식으로 이렇게 한다고 하면은 네. 이 뒤따르는 공기업들은 어떻게 되는 것이냐 음. 이런 것들도 앞으로 논란이겠죠.
2: 그 개별 그 인천국제공항공사의 개별 정규직 전환이 어 문제가 있다 이렇게 얘기하는 게 아니라 전반적으로 좀 로드맵을 짜자 이런 취지인가요? 그런 이제 다른 형평의 문제가
5: 생길 겁니다. 당장 음. 인천국제공항공사의 그 보안직렬에 계신 분들이 청원경찰 전환되는 음. 것이 만약에 어떤 이유에 근거 있다 된다면은. 국가 핵심 공영 방송국인 KBS의 KBS의 시큐리티 계신 분들은 왜 따로 고용돼 있느냐. 음흠. 이거 당장 해결이 안 되는 문제거든요. 네. 근데 예를 들어 이게 공기업마다 사정이 다를 수 있는 것이거든요.
2: 네. 네. 아. 시간이 오시면 항상 좀 짧아요 길게 길게 (웃음) 불러주시면 돼요
4: (웃음)
2: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 미래통합당 이준석 전 최고위원이었습니다 김경래 최강시사 1부는 여기까지고요 2부에서는 요 더불어민주당 백혜련 의원과 함께 법사위 얘기 좀 해보겠습니다 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다
6: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 오늘 국회의기 좀 이어가보죠. 원구성 협상이 결렬이 되고 어, 더불어민주당이 어, 상임위원장을 사실상 어, 모두 어, 맡게 됐습니다. 어, 지금 이제 야당은 의회 독재다, 이렇게 반발하고 있고요. 아마 이런 갈등 상황은, 이 어, 추경안, 그리고 그 다음에 공수처, 이렇게 이어질 것 같습니다. 어, 이해찬 민주당 대표는 법을 고쳐서라도, 어, 시한내 공수처 해결해야 된다, 이렇게 강조를 하고 있고요. 지금 더불어민주당 국회 법사위 여당 간사입니다. 아, 백혜련 의원과 함께 이 얘기 좀 해보겠습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
2: 예. 어, 지금, 야당은 이게 의회 독재다, 뭐 일당 독재다, 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있거든요. 여기 이 입장에 대해서 한 말씀 듣고 시작을 해보죠.
7: 아니, 도대체 정말 이해할 수가 없는데요. 저희가 네. 이번에 진짜 1 8개 상임위원장을 우리 당이 모두 갖겠다고 말한 적이 단한 번도 사실 없었습니다. 아니, 네. 처음에
2: 했잖아요. 그 네. 원내대표가. 아, 네. 예.
7: 예. 상용으로한 얘기였는데요. 예. 예. 네. 아 그런데 실제로 그리고 협상 과정에서 저희가 알짜 정말 알짜 상임이라는 7개의 상임위를 네. 어, 제시를 했고 거의 합의까지도 이르던 과정이 있습니다. 그리고 요번에 진짜 마지막 어, 어, 어제 어그 협상 그저께까지 그 과정을 보면요. 네. 어, 주호영 원내대표가 거의 협상을 어, 거의 마무리하고 갔다고 들었거든요. 네. 네. 근데 마지막 순간에 그것이 합의가 안 되고 어, 결국은 이런 상황이 된 건데 어, 이런 부분에서 저희가 무슨 여당의 일당 독재, 의회 독재라는 주장은 일단은 말도 안 되는 어,
4: 얘기라고 생각합니다.
2: 음, 그런데 그 마지막에 이제 조영 원내대표하고 가합의가 이루어졌다. 그런데. 어 어떤 이유에서인가 그 합의가 깨졌다. 이게 이제 그 여당 쪽의 주장인데 여기서 이제 김종인 비대위원장이 역할을 했을 것이다. 이런 식의 얘기를 여당에서 하고 있지 않습니까? 이거는 어떤 어떤 구도에서 그렇게 말씀하시는 거죠? 이 부분은.
7: 실제로 이 합의 과정을 보면요. 주호용 원내대표 원내 수석 그러니까 예. 어 원내대표 원내 수석들까지 의장님 주제하에 이렇게 했던 거 아닙니까? 그렇게 예. 했고 밤사이에는 합의가 그 전날에는 굉장히 잘 진행되고 가합의문까지 나올 정도로 예. 어 그런 상황이었는데 예. 의총도 열지 않, 않았잖아요. 유통당이 예. 어, 의총도 열지 않았고 그냥 밤새 에어 그것이 어 뒤집혀서 한마디로 안전한 합, 협상, 결력 이렇게 된 음. 상황입니다. 그러니까 채측해볼수 있는 것이 그 밤새에 어떤 사람들과 논의하고 그 결론을 내렸을까. 음. 그렇다면 당 지도부일 수밖에 없는 거 아니겠습니까?
4: 네. 아, 거기서
7: 김종인 어 대표가 반대를 하지 않았을까. 아, 이렇게 음. 예, 추측을 할 수밖에 없고요. 그 과정이 음. 이번에만 있었던 것이 아닌가요? 지난번 협상 과정에서도 네. 거의 비슷한 어 그런 스토리가 있기 때문에 예. 어 여당 입장에서는 그렇게 추측을 하고 있는 거죠. 그러니까
2: 지도부, 뭐 구체적으로는 김종인 비대위원장이 아니면은 이 협상이 이렇게 갔을 리가 없다 이런 어떤 상황 논리로 지금 말씀하시는 거네요, 그렇죠?
7: 그렇죠. 저희가 뭐그 네, 음. 그 분들이 만나서 대한 내용이나 어, 그런 것을 알수 있는 방법은 없기 때문에요. 그러나 음. 그 과정에서 주호영 당내 당내 기구를 본다 그러면 당 대표 그다음 언내 대표 이 순서 아닙니다. 언내 예, 예. 어, 대표까지 거의 합의했던 것이 그렇게 예, 하룻밤만에 뒤집히는 거는 음. 누가 할수 있을까? 그거는 뭐. 어, 예상할 수 있는
2: 일이죠. 네. 예. 자, 이제 지금 어찌 됐든 간에 어, 상임 위원장을 전부 다 민주당에서 하게 됐습니다. 이제 이제 추경이 있고 오늘 법사 위 얘기를 할 거니까 그 다음 문제가 이제 어, 당장 발등에 불이 공수처입니다. 공수처인데 이게 지금 이해찬 대표가 법을 고쳐서라도 어, 신속하게 출범시켜야 된다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 이게 지금 백혜련 의원께서 말씀하신 그 규칙을 바꾸는 거랑 또 다른 문제죠? 법 개정은?
7: 그렇습니다. 지금 제가 발의한 규칙에 대해서 네. 미통당에서 마치 야당의 추천위원을 여당이 할수 있는 것으로 바꾸려고 이런 규칙안을 냈다고 하는데요. 네. 규칙으로는 절대 그렇게 할 수가 없습니다. 왜냐하면 네. 모법인 공수처법에서 어 이미 야당의 비토권을 예. 어, 인정하고 있는 상황이기 때문에 규칙이 어 법을 뛰어넘을 수 없는 건 기본 상식이잖아요. 네. 그렇기 때문에 그것은 말도 어안 되는 주장이고요. 네. 어 결국은 정말로 민통당에서 협력하지 않는다고 한다면은 네. 어, 법을 개정할 수밖에 없는
4: 문제가 있습니다.
2: 법을 개정한다는 게 그럼 어떻게 개정한다는 건가가 좀 궁금해요. 여당에게 추천권을 안 주겠다는 건지 이게 어떤 어떤 방침이에요 지금?
7: 그거는 지금 아직 논의가 구체적으로 된 것이 아니고 여러 가지 네. 그것은 법률적으로 의결 종족수의 문제도 있을 수 있고 추천위원회 문제도 있을 수 있고 여러 가지 어 법률적으로 검토할 수 있는 방안이 여러 가지라고 생각합니다. 근데 그것이 음. 부채화된 것은 아니고요. 네. 지금 우리 당의 입장에서는 어쨌든 법 공수처법에 7월 1 5일날어 출범을 하는 것으로 어 되어 있기 때문에 네. 어, 법정 그, 그 기, 기한을 지키기 위해서 네. 어, 최선의 노력을 다하는 것이 국회의 책무라고 어, 보는 입장입니다.
2: 그런데 지금 그 야당에서 특히 조영원내 대표는 공수처는 이제 괴물이다 뭐 이렇게 얘기를 하면서 이 공수처장은 어 대통령과 장관과도 다르게 탄핵 대상도 아니다 이렇게 얘기를 했거든요. 이 부분은 어떻게 됩니까 이게?
7: 일단, 공수처와 관련해서는 정말 지난한, 어, 어 논쟁이 있었지 않습니까? 팬들의 예. 과정에서, 예. 어, 공수처가 과연, 어, 맞는, 출범하는 것이 맞는 기구냐, 예. 이것에 대해서, 어, 다양한 논쟁이 있었고, 이혼 시비도 있었고요. 예. 그러나 그런 모든 것들이 정리가 됐고, 그래서, 어, 법이 통과가 된 겁니다. 그래서. 그리고 이번 총선의 결과에 대해서 네. 어 미통당은 정말로 심각하게 에, 받아들여야 된다고 생각합니다 미통당이 초기에 제 2일 공약으로 공수처 폐지를 사실 네. 걸었어요 나중에는 좀 흐지부지 된 감이 있지만 그러나 그 공수처 1호 공약으로 걸었던 공수처 폐지 자체에서 국민들이 어떤 심판을 내렸습니까 지금 네. 180석에 가까운 여당에 손을 들어준 거 아닙니까 네. 그렇다면 국민들의 이런 심판에 대해서 미통당은 받아들여야 된다고 생각합니다. 공수처법에 대해서는 이제 국민들께서 빨리 하라고 한마디로 손을 들어주시고 총선의 결과로 보여주신 거거든요. 네. 그래서 그 부분에 대해서는 정말 더 이상 말과 불과 할 것이 아니라고 생각하고 네. 어그 탄핵의 문제 같은 경우는 네. 헌법 개정 사안입니다. 탄핵 네. 같은 경우는요. 그렇기 때문에 지금 어 뭐. 탄핵을 할수 없는 것이 헌법 개정을 하면 되는 거지요. 어 음. 근데 헌법 개정 자체도 또미통당에서도뭐 적극적이지 않으시잖아요. 음. 네 저희 만약에 헌법 개정한다면 저는 이 탄핵 안에 그 공수처장도 어, 들어가는 것이 맞는 구조라고 생각하고요. 네. 그러나 지금은 탄핵 여부를 따질 것도 없이 네. 지금 미래통합당에서 키를 가지고 있습니다. 기본적으로 어 7명 예, 추천위원회에서 여섯 명이 찬성해야 되는데, 두 명을 지금 미래통합당에서 추천하게 되어 있지 않습니까? 예. 그러니까 여당에서, 어, 그, 밀어붙인다고 될수 있는 구조가 전혀 아닌 것이죠. 음.
2: 그러니까 지금 밀어붙여서 되는 것도 아니고, 야당이, 어, 지금 추천위원 서, 어, 구성부터 시작을 해가지고, 나중에 이제 공수처장 그, 추천까지 해서, 야당이 하나하나 이렇게, 뭐랄까, 동의를 하지 않으면은, 진행이 안 되는 거잖아요, 지금.
7: 현실적으로는 그렇습니다.
2: 예. 네. 그러면은, 어, 사실은, 야당의 협조를 끌어내야 되는 게 여당의 입, 어, 지금 숙제 아닌가요? 말하자면, 밀어붙이는 것보다? 그렇게 이제 아, 야당을 그러니까 생각하잖아요.
7: 그니 네. 저희는 그래서 계속적으로 설득을 하고요. 네. 어, 지금 유, 유상범 의원님께서 낸, 규칙안 제가 네. 낸 규칙안 다 네. 통합해서 저는 검토할 수 있다고 생각합니다
2: 지금 음, 뭐가 뭐가 달라지는 거예요 그 규칙안이 바뀌면 바뀌면요
7: 어~ 유상범 어~ 의원님께서 낸규칙안 같은 경우는 네. 어~ 교섭단체가 다수일 경우에는 의석수에 따라서 추천을 받아야 한다는 규정이 네. 있어서 한마디로 이제 어~ 야당 중에 교섭단체가 어~ 뭐~ 두, 두 교섭단체가 있다면 다수인더
4: 예. 야당이
7: 한마디로 추천권을 갖는다 이런 의미가 강하고요 네. 어~ 그리고 어~ 추천된 위원이 정치적으로 중립을 지키고 독립하여 그 직무를 수행하기에 현저히 부적합하다고 판단되는 경우는 재추천을 이래야 음. 할수 있는 그런 조항이 있습니다 그런 음. 부분들이 있는데 어~ 저는 오히려 그~ 의석수에 따라 추천받는 것은 뭐 충분히 논의 가능한 부분이라고 생각하고요. 그러나 네. 그 현저히 부적합하다고 판단해서 재추천하는 경우는 그 기준이 굉장히 자의적이기 때문에 네. 오히려 이것이 정쟁의 대상이 될수 있는 부분이 있다는 생각입니다.
2: 그런데 지금 의원님이 제출한 규칙안, 어, 개정안도, 규칙 개정안도 사실 이제 교섭단체를 지정할 수 있다는 거잖아요. 국회의장이.
4: 그렇습니다 근데
2: 그거는 지금도 사실상 현실적으로 그렇게 되는 거 아니에요 크게 지금 상황에서는 의미 있는 거는 아닌 것 같기도 한데 어떻게 보세요 이거는 그,
7: 교섭단체가 현재로는 두교섭단체가 없기 때문에요 네. 이 부분이 전혀 어~ 그~ 미 통당이 원하는 한마디로 결과를 저해하는 그런 효과를 거두지 않습니다
4: 그러니까 이게 네.
2: 규칙을 개정하는 게 중요한 게 아니라 지금 만약에 협의가 안 되면은 어, 이해찬 대표 말대로 법 개정까지 할수 있다. 이게 지금 그 더불어민주당의 입장이라는 거죠. 그렇죠?
7: 어, 일단은 7월 15일까지 어, 할수 있는 최선의 노력을 다해보고요. 또 무통당을 네. 설득하기 위해서 네. 어, 여러 가지 일들을 하려고 합니다. 그리고 어, 그 우리가 추천하는 어, 후보도 네. 어? 미통당도 설득할 수 있는 후보를 찾기 위해서 노력을 할 것이고요. 여러 가지 것을 하겠지만 네. 그럼에도 불구하고 이미 통과된 공수처법에 지정되어는 출범 날짜를 어기고 전혀 협조를 하지 않는다면 결국은 공수처를 만들려는 것이 국민들의 명령이고요. 네. 그 국민들의 명령을 이행하기 위해서 우리 더불어민주당은 노력할 수밖에 없습니다. 그렇다면 은 음. 결국 어~ 법의 개정을 통해서라도 어~ 공수처를 출범시키기 위해서 노력할 것이라는 이야기입니다.
2: 그러면은 사실상 지금 상황에서는 7월 15일 출범은 뭐 현실적으로는 불가능하다 이렇게 봐도 되겠죠. 일단은
7: 아, 현실적으로 조금 어렵다고는 보이는데요. 예. 또 예. 국회라는 것이 한순간에 또 풀리면 풀리는 음. 부분들도 있거든요. 네. 그이 그러니까 공수처법도 정말 사브라스일 협의체에서 어 지난한 논의 과정을 통해서 했고 또 순간적으로 또 합의되는 부분들도 있고 이렇기 때문에요. 네. 어 최대한 하여튼 어 기간 안에 또이통당을 음. 설득해 보도록 하겠습니다. 아까
2: 말씀하시는 거 보면 7월 15일이 데드라인이다. 이렇게 보면 되나요? 협의 과정이?
7: 협의 과정은 그렇게 되겠죠. 예, 그냥면 음. 그때 협의 과정이 그 것이 아니라 법에 저는 이게 국회의원들이 법을 지키지 않겠다고 한다면. <웃음> 네, 법을 만드는 입법 기구에 예. 존재 가치가 있을까 정말 어~ 의문입니다 예.
2: 이게 발등에 떨어진 불이니까 이제 뭐~ 현실화됐어요 공수처가 이제 진행이 될 거고 요거는 이제 슬슬 물어볼 때가 된것 같습니다 공수처장 후보 어떤 사람이 돼야 된다고 보십니까 뭐 자질이라든가 뭐~
7: 어~ 일단 여러 가지 자질이 필요하겠지만요 네. 어~ 현재로서는 네. 정말 중립성과 독립성을 견지한 인물이어야 된다고 음. 생각합니다. 아 공수처가 미통당에서는 계속적으로 이것이. 어떤 사법도수책기구가 될 것이고 대통령의 친위기구가 될 것처럼 주장을 하시지만 공수처의 기본 취지가 그리고 구성 방식이 가장 독립적이고 중립성을 견제할 수 있는 구조로 되어 있고 우리가 추천하는 공수처장도 후보그 독립성과 중립성을 견제할 수 있는 인물로 추천을 드릴 것이라고 국민들께도 약속드립니다.
2: 특별히 생각나시는 분 있으세요? 아 지금은 전혀 논의된 바가 없고요. <웃음> 예, 네. 알겠습니다. 그 다른 얘기 잠깐 여쭤볼게요. 그어 이제 법사위이시니까 지금 추미애 장관이 연일 그 검찰에 대해서 비판적인 얘기를 꺼내고 있습니다. 근데 같은 당에 계신 뭐 정국천 의원 같은 경우에 추미애 장관의 발언에서 좀 비판적으로 얘기를 하고 있어요. 오히려 또이 상황 어떻게 보십니까, 백혜련 의원께서는?
7: 뭐 국회 내에는 다양한 의견이 있을 네. 수가 있고요. 의원들 네. 입장에서도 뭐. 다양한 의견이 나올 수 있다고 생각합니다. 조홍천 어, 의원님도 기본적으로는 검찰의 개혁 그리고 어, 공수처가 제대로 출범하기 위해서 필요하다는 충정의 의지로 어, 말씀하신 것이라고 생각하고요. 어, 그럼에도 불구하고 또 검언유척이라는 이 사건이 또 돕혀서는 안 되는 부분이기 있 때문에 어, 추 장관님 말씀하신 부분도 어, 충분히 공감이 간다고 생각합니다.
2: 두 가지인데요. 하나는 어, 추 장관 얘기가 있고 하나는 윤석열 총장 얘기가 있습니다. 이제 추 장관 얘기는 지금 방금 말씀하셨고 윤, 윤석열 총장 같은 경우에는 자기 측근 수사라서 여기 개입하지 않겠다, 지휘권을 넘기겠다고 했는데 사실상 뭐 본인이 정권을 행사하고 있는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 나오고 있어요. 지금 상황을 백, 백 의원께서는 어떻게 보십니까?
7: 지금 어제 저희 법사위 가정에서 나온 예. 얘기인데요. 상당히 좀 의료스러운 부분이 있습니다. 지금. 예. 검언유착 사건과 관련해서, 어, 전문 수사 자문단이, 예, 꾸려지고, 또 수사심의도 꾸려지게 되는 예, 예. 그런 상황인데요. 네. 전문 수사 자문단 구성과 관련해서, 어, 윤석열 총장이 전혀 사실은 이 사건과 관련해서는 관여하지 않고 보고도 받지 않겠다고 했음에도 불구하고, 어, 전문 수사 자문단 구성에서 지금 대검 부장들이, 어, 패싱을 당하고, 윤석열, 네. 어총장의 어떻게 보면 이김 아래에서 어, 구성이 된 것으로 보이거든요. 음. 어제 추미애 장관한테 그 부분에 대해서 확실하게 더 어, 알아보시고 저희 법사위에도 보고를 해달라고 말씀을 드렸는데요. 네. 어 그런 상황이기 때문에 지금 이 윤석열 총장이. 예, 정말 이 검은 유착 사건은 채취금과 관련된 사건이고 이 사건에 있어서 어 수사의 공정성을 유지하지 못하면 검찰 내에서 굉장히 리더십의 그 타격이 저는 올수 있다고 생각합니다. 음. 벌써 서울중앙지검과의 불협화음이 계속 나고 있거든요. 네. 이 전문 수사 자문단의 구성과 관련해서 수사 팀에서는 반대를 했다는 거아닙니까 수사. 아, 중이기 때문에 수사가 네. 종결된 후에 그 것들을 구성하는 것이 맞다는, 어, 이야기가 있었고, 네. 또 오늘 보도를 보니까 원래 이 검언유착 사건과 관련해서 조금, 어, 추미애 장관에게 비판적이랄까요? 그런 네. 글을 썼던, 어, 뭐, 검사도 오히려 전문 수사, 어, 자문단과 구성과 관련해서는 수사가 중, 수사 중인데 전문 수사 자문단은 구성은 맞지 않다는 글을 이 플러스에 올렸다는 보도를 음. 어, 제가 봤어요. 음. 그래서 지금 검찰 내부에서도 네. 이 사건을 가려고 니 윤석열 총장의 이런 대처들이 좀 굉장히 문제가 되고 있는 거 아닌가, 음. 어, 이런 생각이 들고요. 어, 그리고 또 수사심의 한 사건을 가지고 전문 수사 자문단이 구성이 되고 수사심의위가 구성된 것도어 최초의 사건입니다. 이게. 네. 그래서 이 부분도 진짜 앞으로 어, 두기 어, 단위에서 네. 다른 의견이 나왔을 때 네. 네. 어, 수사팀이 또 어떻게 해, 해를, 해야 되는지 어떤 결론을 내더라도 저는 음. 어, 국민들의 불신을 받을 수밖에 없는
2: 그런 음. 상황에
7: 있다고 봅니다.
2: 음. 그러면 요번에 이재용 부회장 같은 경우에는 심의위에서 이제 기소하지 말라는 권고를 하자, 하지 않았습니까? 검사 출신이기도 하신데, 검사, 검찰은 어떻게, 수사팀은 어떻게 해야 됩니까 지금 상황은?
7: 그러니까, 그, 권고적 혈액이기 때문에, 네. 어, 최종 결정은 알아서 내, 내려야겠지만, 네. 어, 수사심의이 이재용 부회,
4: 부회장, 어, 부사장 네.
7: 사건과 부회장 사건 같은 경우는 사실 수사심의보다는 오히려 이것이 전문수사 자문단이 <웃음> 네, 맞는
4: 사건인것
7: 음... 같아요 왜냐하면 음. 이재용 부회장 사건 같은 경우는 굉장히 법리적인 문제가 네네. 복잡한 사건입니다 예. 아, 배임이라는 범죄가요 정말 이 법률 <웃음> 전문가들도 네. 너무 그~ 법리가 좀 까다롭고 사안 사안마다 적응하기 어려워서 음. 정말로 어 고민이 필요하고 어, 일견보기에는 범죄가 되지 않을 수도 있는데 범죄가 어, 되는 그런 사안들도 사실 일반인들이 보기에는요. 그런 사안들도 굉장히 많은 그런 범죄입니다. 그래서 사실 이 사건 같은 경우는 어, 전문수사자문단에서 오히려 했다면 또 결론이 달라질 수도 있는 음. 어 그런 사건이었다고 보이는 게 조금 아쉬움이 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 네, 국회법사위 여당 간사 더불어민주당 백혜련 의원이었습니다 공정하고 깊이 있게
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
2: 최강시사
0: 최강 시사 김수민의 눈.
2: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 시작하기 전에 퀴즈 한번더 읽어드리겠습니다. 최근 일본 정부 아 이거 퀴즈 오늘 아메리카노 쏘는 퀴즈입니다. 잘 들어주세요. 자, 최근 일본 정부가 북한이나 중국에 대한 한국의 자세를 거론하며 우리나라가 이것에 참여하는 걸 공개적으로 반대했습니다. 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다, 일본 등 세계 주요 7개 국가들의 모임인 이것은 무엇일까요? 1번 A4, 2번 G7, 3번 럭키7. 웃지 마세요. (웃음) 샵 9730으로 보내주시면 되겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 정답 맞추신 분들에게는 시원한 아메리카노. 여름이니까요. 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 자 오늘 얘기 어 김종인이 쏘아올린 작은 공 이래야 되나 아니면 아,
1: 작은 백종원?
2: <웃음> 백종원 같은 분은 어떠냐? 대선
1: 주자로 그그 네.
2: 예, 그 뒤에 여러 가지 얘기들이 있었는데 그 얘기를 좀 갖고 오셨네요.
1: 네 백종원 씨 개인의 국한된 논란이 아니었다고 봐요. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 여운이 네. 길게 이어진 것이고 네. 그게 그만큼 어. 통합당을 위시한 야권 쪽의 현재 위기다라고 하는 음. 걸 방증하는 것인데 어, 이번 주는 제가 이제 2020년 상반기 결산도 겸해서 현재 통합당 대선주자들의 현주소에 대해서 좀 얘기를 해보겠습니다. 본격 대선. 분석. <웃음> 이른 분석이겠죠. <웃음>
2: 조금 이른 분석. 중간
1: 점검. <웃음> 예. 자, 근데
2: 이게 여러 명들이 떠오르는데 야권의 대선주자. 이러면 네. 홍준표 의원이 원해라는당 바깥에 있지만 은 그렇죠. 떠오릅니다. 왜냐하면 또 김종인 위원장과 약간 대척점에 있다? 어. 이런 네. 느낌도 있고요. 그렇죠.
1: 이게 대척점에 있다 보니까 당분간 당 내에서 뭘할 수는 없을 것 같습니다. 복당 가능성도 보이지 않는 것이 사실이고. 그렇죠. 네. 아무래도 기점은 내년 4월 재보선이 아닐까 싶습니 어허... 그때 김종인 비대위가 이끄는 통합당의 성과가 좋지 않을 경우에 음... 홍준표 전 대표에게 다시 기회가... 기회가 찾아올 수 있는 거겠죠. 좋으면 안, 안... 치기가 없는 거네. <웃음> 그좀 힘듭니다. 사실. 어... 그리고 또한 가지의 난점은 어... 황교안 대표가 있을 때가 더 나았어요. 홍준표 의원은. 그런가요? 왜냐하면 거꾸로 황교안 대표가 친박 이미지도 있고 아... 조금 더 고리타분해 보였다고 할까요? 좀 홍준표 <웃음> 대표가 노려볼 만한 것은. 음... 예, 예를 들면 이제 황교안... 대표가 그때 당시에 뭐 통합당 지휘를 하면서 장애투쟁을 막할 때 홍준표 의원은 공수처법 같은 거는 협상을 해야 된다 음. 이런 식으로 빈틈을 찌르고 들어갈 수 있었거든요. 음흠흠. 그래서 쉽게 얘기해서 황교안 구보수, 홍준표 신보수 이렇게 보였는데 아, 신보수. 예, 황교안 전 대표가 없어지면서 사라지면서 이제 홍준표 의원도 신보수 효과를 좀 누리기 어렵게 됐다. 본인이 오히려 지금 은구조에서 구보수. 그렇습니다. 그렇게 비춰질수 음. 있는 거죠. 근데 여기서 한 가지의 포인트는 나오는데요. 올해 네. 만약에 이런 일이 벌어질 수 있을까? 한번 지켜볼 만한 것이 만약에 김종인 비대위를 둘러싸고 통합당 내에 노선 갈등이 굉장히 격화됐을 경우에 아... 김종인 비대위 반대파이자 구보수에 가까운 쪽을 홍준표 의원이 잡아서 연대를 하든 신당을 창당하든 이런 음... 시나리오는 한번 염두에 둘 필요는 있을 것 같습니다. 음... 그 김종인 위원장의
2: 어떤 구심력이 좀 작아지면 은 네. 그런 어떤 당내 노선 갈등가들이 커지고 그때 기회가 홍준표 전 대표에게 있을 수도 있다.
1: 마치 예전에 안철수 대표가 민주당 내 비문 반문 쪽하고 손을 잡아서 국민의당을 창당하듯이 홍준표 전 대표도 그런 길을 갈 가능성 개연성은 있다고 봅니다. 두 번째 딱 떠오르는 사람 역시 또 유승민 의원이에요. 실제 네. 뭐 대선 주자이기도 했고 예. 유승민 의원은 유승민 전 의원은 아전 의원이지 네. 예. 황교안 전 대표하고는 달리 총선 참패에 따라서 내상을 입지는 않았습니다. 어, 나름대로 측근 의원들도 몇 명이 또 당선이 되기도 했고 네. 근데 문제는 아직까지 정치를 한지 시간이 오래 지났는데도 네. 좀 다른 의원들 수가 많지 않은 편이에요. 네. 그 점이 오히려 두드러졌기 때문에 어떻게 보면은 김종인 비대위하고 색채도 많이 맞는 편인데도 음. 지금 조명을 받고 있지 못한 이유가 어 그것이 이제 결국에 백종원이라는 새로운 사람을 불러들이는 예 그러한 통합당 내 분위기로 이어진 것이 아닌가. 예 그리고 이제 어 김종인 비대위하고 색깔이 맞아 보이긴 하나 거꾸로 김종인 비대위가 지속될수록 이제 그 색깔에 같이 묻혀서 차별성이 음. 드러나지 않을 수도 있다. 음. 여러 가지로 시험대가 많이 남아있다라고 음. 볼수 있습니다.
2: 또한 명이 요새는 잘안 보이던데 안철수 전 대표. 네. 어 그분도 빠트릴 수는
1: 없죠 당연히. 네. 통합당 얘기를 하다가 안철수 국민의당 대표 얘기가 나오는 이유는 어, 현재로서 안철수 대표 의도하고 무관하게 통합당하고. 안철수 국민의당 이쪽에 색깔 차이가 조금 줄어들고 있어요. 네. 왜냐하면 김종인 비대위가 들어섰고 통합당이 예전보다는 좌클릭하게 된다면 그렇기 때문에 통합당 내 흐름에 많이 예속될 수밖에 없다. 안철수 음흠. 대표가 그리고 이제 통합당에서도 혁신의 성과 중에 하나로 국민의당과의 통합 얘기가 나올 가능성이 있습니다. 음흠. 그렇다면 이제 안철수 대표가 통합당 쪽으로 올라타는 그림이 나올 수도 있겠는데. 네. 근데 한 가지 계산이 남아 있는 것은 네. 어제도 안철수 대표가 이재용 어, 부회장에 대한 기소를 해라라고 촉구를 했습니다. 이런 음. 행동은 이제 보수층보다는 오히려 진보층한테 어필할 수도 있는 그런 음흠. 행동인데 안철수 대표가 만약에 내가 통합당에 들어가서 보수표를 노리는 것보다는 민주당에서 이탈할 수 있는 표라든지 이쪽 표를 음. 얻기 위해서 통합당하고는 어 같이 하지 않는 게 좋다. 이렇게 음. 계산할 여지가 아직은 남아있습니다. 그 부분도 아마 내년 재보선 정도 이전에 음. 어느 정도 판가름이 나지 않을까 싶고요. 저는 좀 예언을 하건데 이런 얘기는 입이 워낙 많으니까 나올 수밖에 없겠죠. 뭐 통합당 쪽에서도 부산시장 재보선 아~ 공천은 안철수 대표에게 예. 주고 통합하자 이런 제안이 예. 나올 수도 그 있을 것이라고 봅니다. 그때
2: 그 부산시장 공석 되고 나서 바로 나왔어요. 사실은. 네. 예. 그리고 또 이제 여러 잠룡들이 있는 잠룡? 옛날 표현이라서 그죠? 네. 새로운 단어가 없나? <웃음> 오세훈, 뭐원희룡뭐 김태호, 뭐 등등등. 제가 생각나는 건한요 정도인데. 그그 네. 예. 그 사람들은 근데 아, 이분들은. 좀 지금으로서는
1: 뭐랄까요? 그 존재감이 네. 그렇게 크진 않죠. 백종원이라는 이름이 불려 나온 것이 이제 네. 아직 이 잠룡들의 존재감이 작다. 음. 그리고 이들로서도 그렇게 신선하지 않다라는 진단이 있기 때문에 음. 아직까지는 나오는 게 아닐 수 있겠습니다. 네. 앞으로 좀 차차 또 행보들을 하게 될 테니까 그때 네. 또더 집도록 하죠. 그리고 이제 마지막으로 <웃음> 김종인 위원장
2: 본인. 네. 아까 저기 누구야? 어, 이준석. 전 최고위원 같은 경우는 아80 나이가 연세가 80이신데 네네. 쉽지 않다 이렇게
1: 얘기했는데 어떻게 보세요 일단은 백종원 씨에 대해서 자신을 투영했을 가능성이 있다고 봅니다 백종원 씨가 무엇이냐 음. 골목상권 비대위원장이죠 <웃음> 네, 비대위원장 전문인 본인을 투영했을 수는 있겠다 <웃음> 너무 끼워 맞추는 거 아니에요? <웃음> 생각이 듭니다 근데 어쨌든 뭐둘다 그런 비슷한 요소를 네. 갖고 있는 거니까요 말씀하신 대로 김 위원장이 1940년생이라서 그래요. 2022년 대선에 나와서 2027년에 임기를 마치는 그러한 대통령을 꿈꾸고 있을까 이 부분은 크게 의문으로 남을 수밖에 없는 거겠죠 네. 근데 다만 이제 상황이 달라지면 본인이 임하는 자세도 달라지지 않을까
2: 어떤 상황들이 있을까요?
1: 2022년에 차기 대선을 해서 2027년에 마친다라는 네. 전제에서 어렵다. 나이 때문에 이렇게 네. 말씀드린 건데요. 세 가지 정도 좀 힌트가 있습니다. 첫 번째는 최근에 회고록도 나왔지만 김종인 위원장의 시종일관 어떤 입장이냐. 역대 대통령들이 다 불행해졌다라고 음. 하는 거고 사실은 현 대통령을 바라보는 시각도 될수 없을 음, 것이다 이런 어, 얘기를 많이 하는 음. 편이죠. 그리고 두 번째는 이제 현행 대통령제에 대해서 비판적이죠. 음. 의원내각제라든지 네. 쪽으로 개헌하자는 쪽이고, 그리고 김종인 위원장의 세 번째는 이제 잠시나마 대선 주자였던 적이 있습니다. 지난 있어요? 대선 때 예. 근데 그때 나왔던 고가 바로 대한민국 미래 위원장이었거든요. <웃음> 예. 그렇다면 이제 이걸 종합하면 김종인 위원장이 뭐속내 이것과 무관하게 상황을 보면 모종의 격변 사태가 일어나서. 대선이 조금 더 일찍 치러지고 그리고 그 사이에 어떤 개헌 작업들을 하고 2024년에 대선과 총선을 동시에 실시하는 이런 국면이 된다면 그때는 진짜 다시 접었던 구호인 대한민국 비대위원장을 걸고 나설 수도 있지 않을까 그렇게 전망을 해봅니다.
2: 이거는 진짜 뭐어 약간 그 근미래 소설 같은 느낌인데 네. 아 그건 어떻게 될지 모르겠고 그럼 마지막으로요. 이거, 백종원 본인은 어떠세요? 백종원 씨?
1: 저는 이걸 좀 짚어볼 필요가 있는 게, 백종원 씨가 정치인으로서의 자질이 있는지 없는지는, 뭐, 말할 계제는 아닌 것 같습니다. 근데, 예. 어, 그분이 보여줬던 모습은 어떤 신뢰와 이런 것들을 받고, 전적으로 자신이 코치를 하는 모습이었거든요. 음. 이것이 이제 행정가나 경영자의 모습일 수는 있는데, 정치인의 모습은 아니었었다. 음. 근데, 이분을 굳이 불러들이는 것은 정치권 스스로의 무능 예, 그것이 구조에 깔려있다고 라 정리를 하겠습니다 알겠습니다
2: 여기까지 듣죠 고맙습니다 네, 감사합니다 김수민의 눈이었습니다 김경래의 최강기사 2부는 여기까지고요 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
8: 경내의 최강 시사.
2: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘도 두분 나가겠습니다. 먼저 한겨레신문 김만 기자님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 박주은 변호사님은 어, 차가 막혀서 3분 정도 늦는다고 합니다. 오늘. 비가 많이, 어, 올때비 많이 네, 왔어요? 네, 비 많이 왔습니다. 아, 네. 비가 많이 왔어? 어, 차도 많이 막히고 네. 사고도 날 수도 있으니까 다들 조심하시기 바라겠습니다. 우산 아직 안 나가신 분들 우산 챙기시고요. 오늘은 이스타항공 얘기를 할 건데 네. 이게 사실은 뭐 흔한 M&A 기사인 줄 알았어요, 처음에? 네, 네. 처음엔 그랬죠. 이스타항공하고 네. 제주항공하고 네. 합치는데 또 코로나 때문에 항공사 어, 실적이 워낙 안 좋아서 어려우니까, 네. 네. 합병, 인수합병도 제대로 진행이 안 되고 이런 줄 알았는데 그 대주주가 이상직 의원이다 네. 더불어민주당 예 네. 근데 거기에 계속 나오는 거 보니까 또 자녀가 또 연관이 네. 돼 있고 이 얘기가 이게 네. 약간 양파 껍질처럼 계속 나오고 있어요. 네. 이 얘기 좀 정리해보죠. 일단은 어~ 이제 인수합병 이게 어꽤된 얘기
6: 아니에요 사실. 그렇죠 인수합병을 하겠다라고 발표한지는 7 개월이 지났는데. 작년이네요. 네그 작년. 사이에 코로나의 변수가 있었죠. 코로나 직전이었구나. 네, 네. 그렇죠. 그래서 네. 항공업계가 전체적으로 이제 직격탄을 맞으면서 음. 굉장히 침체가 됐고 네. 이스타 항공 같은 경우는 완전히 셧다웃이됐다라고 해요 영업이. 아예 뭐 운항을 네. 안 한다고. 네, 네. 그래서 네. 4 개월 째 지금 이제 운항 기록이 없는 상태가 아. 됐고 이렇다 보니까 제주항공 입장에서는 비용을 점점 낮추려고 하는 거죠. 인수하려고 하는 기업 입장에서. 그렇죠 옛날에는 뭐 예를들어 100원이었는데 지금 100원 주고 못사 이렇게 네네, 되는, 그렇게 거죠. 되는 거죠 그래서 네. 이제 전환사채 발행일을 미루고 있습니다 그러니까 선금을 줘야 되는 전환사채 음. 최초 계약금으로 들어, 성격으로 들어가는 그러니까 그 날짜의 종료일이 바로 오늘이에요 그러니까 오늘, 오늘 오늘이에요 네네 어. 오늘 제주항공이 110억 대 전환사채를 발행하지 않으면 그이 이 딜은 종료되는 상황입니다 음. 그 과정에서 지금 이이스트항공의 지배구조 소유구조가 굉장히 이상하다라는 음흠. 것들이 계속 보도가 되고 있고 그게 어 결정적으로 이상직 의원과 그 자녀들 간에 음흠. 어떤 그~ 상속의 문제 그리고 예. 어떤 방식으로 이 돈을 차입해 왔느냐 음흠. 이것들이 전혀 지금 이제 어~ 공개가 되지 않으면서 논란이 음. 증폭되고 있는 그런 상황입니다
2: 근데 사실은 어~ 이게 그~ 거기까지 넘어가기 전에 밖에서 보이는 사건은 뭐였냐면은 이제 조종사들하고 직원들이 돈을 못받 그니까 월급을 네. 못 받아가지고 막 네. 시위하고 네, 그렇죠. 월급 달라고 지금 네. 몇 달째 월급을 못 받았다 이게 뭐뭐 100억이 넘는다 그러고요. 네.
6: 아 200억인가? 200억이 넘네. 는 200억이 그랬죠. 넘는다 그러고 여기서 사실 좀 출발한 게 있어요. 그러니까 이스탄공이 지난 몇 개월간은 사실 그러니까 항공업계가 어렵다라는 음. 거를 이제 상징적으로 대변하던 회사였어요. 임금도 그러니까 네. 못 주고 항공 운항도 못 하고 그리고 네. 이제 뭐 일부 언론 보도로 알려졌지만 매주 항공사들 같은 경우에는 오히려 화물 운송이 늘었다 음. 이런 보도도 나왔는데. 이 저가 항공, 이싼 항공을 비롯한 이런 저가 항공들은 거의 승객 그렇죠. 위주로 이제 영업을 예. 하기 때문에 지금 이제 승객들의 이동이 없어지면서 국제선과 국내선이 모두 그 운항을 하지 않으면서 굉장히 어렵다. 그리고 실제로 예. 임금도 4 개월 동안 하나도 주지 못했.
4: 따라고 음. 해. 그래서
6: 지금 임금 체불액이 한 240억 정도 되는 것으로 알려지고 있습니다. 6월달까 이번 달 임금까지 합치면? 그래서 이제 사실은 그 그럴 그 수밖에 없는 게 조정사들이나 직원들
2: 입장에서는 월급 달라고 얘기하는데 회사는 지금 우리 우리도 돈 없다 이러고 있는 네. 상황이라서 대주주가 이상직 의원하고 관련이 돼 있잖아요. 그러니까 이상직 의원 우리 돈 달라 막 이렇게 이렇게 된 거예요. 된 그죠 예. 그래갖고 이상직이라는 이름이 막 언론에 이제 나오게 됐고 이제 기자들이
6: 취재를 하기 네, 시작을 한 거죠. 실제 이게 그렇게 된 거죠. 뭐 비유를 하자면 다쓰는 누구 겁니까?랑 같은 질문이 된 거예요. <웃음> 아, 그러니까. 이스타항공은 누구 겁니까? 그러니까 이 임금은 누가 줘야 되는 겁니까?가 아, 된 거예요. 예. 그러니까 이스타항공은 내심 협상 과정에서 어떤 태도였냐면 제주항공은 어차피 인수를 해갈 게 아니냐. 음. 그리고 7개월 전에 이미 인수합병 발표를 했으니 네. 이 임금에 대한 책임도 좀 같이 줘야 되는 거 아니냐. 음. 뭐 이런 태도가 있었어요. 근데 네. 제주항공은 무슨 소리냐. 영업 이익도 전혀 안 나는 회사를 우리가 음. 이, 인수하는데 비용 추산부터 다시 해야 된다. 이런 음. 입장으로 충돌이 있었던 거예요. 그 과정에서 음. 몇 개월째 임금이 안 나가니까 이 이스타항공 노동자들은 와르바이트를 뭐 한다든지 이런 방식으로 생계를 뭐 대리 기사 뛰고 네. 뭐 이랬다는 네네. 기사들이 많이 나왔어요. 네, 유지해 왔는데 네. 네. 이 부분에서 입장 차이가 발생하니까 이스타항공 노조 그 조합원들이 그 직원들이 어, 실제 주인인 이상직 의원이 이 문제를 해결해라 음. 이렇게 요구를 했던 거죠. 자 말씀드리는 순간 네, 어, 박지훈 변호사님이
2: 입장하셨습니다. 네, 죄송합니다. 좀 늦었습니다. 아, 예, 네. 손좀 돌리시고요. 물, 네. 어, 물도 없나? 아, 예, 네, 괜찮습니다. 예. <웃음> 아, 미안하실 건 없어요. 비도 어. 많이 오고. 이런 한 시간이 걸렸습니다. 예. <웃음> 상황 중에서. 한 시간 예. 동안 와주셔서 감사합니다. <웃음> 지금 이제이스탄항공 얘기를 하고 있는데 자 그러면은 어. 아까 말씀하셨잖아요. 우리 월급은 누가 줘야 되냐. 네. 뭐 이스타항공은 누구 거냐. 옛날에 다쓴 누구 음. 거냐랑 비슷한 질문이다라고 했는데 이게 진짜 이상직 의원 거라고 할 수도 있는 건가요?
6: 그러니까 어. 이 부분에서 보면 네. 어, 이스타항공의 이제 그 지주회사가 이스타홀딩스라는 회사입니다. 이스타홀딩스. 네, 네. 이스타홀딩스가 2013년도에 자본금 네. 3천만 원으로 세워진 회사입니다. 3천만 원? 네, 음. 이 의원의 딸인 그 이수지 씨가 33.3%를 갖고 있고요. 아들이 66.7%의 지분을 갖고 있어서 100%입니다.
2: 이게 아들이 10대 때요. 16살, 16살 때 만들어진 그러니까
6: 16살, 26살일 예. 때, 21살. 지금이 2 6살 예. 예. 그러 그러니까 그렇죠. 그것 때 그러니까 딸이 2 6살 아, 때. 아, 그때 예. 26. 예. 아, 참 나이 차이가 많이 네, 나거든요. 살 차이가 나는데 오. 이때 오. 어 3천만 원을 해서 자본금으로 만들었다고 해요. 예. 그러니까 이 부분도 사실 어좀 석연치 않죠.
4: 음.
6: 10대가 어디서 돈이 나서 이걸 만들었는가. 근데더 놀라운 일은 그 이후에 벌어집니다. 1년 동안 무려 100억 원을 차이 투자를 유치하는 거예요. 쉽게 말하면. 음, 음. 그러면 이들이 거의 어떤 경영 능력이 있어서 어떤 비전이 있었길래 이 자본금 3천만 원짜리 회사에 100억을 누군가 투자했는가. 네. 그리고 지금 더 석연치 않은 건이 100억이 어디서 왔는지가 공개되지 않고 있다는
4: 그렇죠, 예아 음, 음. 이제
2: 숨좀 돌리셨네.
6: <웃음> 이 당시에 이제 지주회사를 많이 만들었거든요. 음. 지주회사를 통해서
9: 사실은 편법 증여, 편법 상속을 하기 위한 일환 중에 하나로
2: 가능성이 크죠. 이런 식으로 음.
9: 했었는데, 뭐그 부분은 지금 확인은 안 되고 예. 있습니다. 예컨대 뭐몇 천만 원 정도인데 알고 보면 몇 백억의 가치가 있는. 네. 지금 딱 삼천만 원을 갖고 백억 이상, 뭐몇 천억의 가치가 있는. 회사를 받은 택이 돼버리는 거거든요. 3천만 원의 증여세만 내면 되는 거예요. 예를 들어서. 그 100억 원은 어디서
4: 왔다는 거예요? 그게
9: 그런 부분이 감사 보고서가 정확하게 제출이 되고 확인이 돼야 되는데 그 부분은 지금 확인이 안 되고 있습니다. 지금
2: 밝히지도 않고 있고 사모펀드에서 받았다 투자를 근데 그 사모펀드가 그럼 누구나 사모펀드는 비공개거든요. 그러니까 그것도 말 못하는 거고 지금 예. 그죠.
6: 감사는 의견 거절했다는 거잖아요. 그러니까 이게 쉽게 말하면 어떤 거냐면 아무것도 회사에서 오지가 않은 거예요. 그러니까 음. 뭐 현금흐름표라든지 재무제표라든지 손익 뭐 대차대조표라든지 뭐 손익계산이라든지 이런 이제 회계 관련된 서류가 넘어와야 음. 그걸 보고 최소한 회계가 정, 적정한지를 판단할 그렇죠. 수 있는데 그 자료 자체가 없었기 때문에 아예 거절 의견을 낸 거거든요. 그러니까 이건 아예 회계 관련된 감사도. 그, 하지 않은 이런 상태의 회사입니다.
2: 이게 사실상 페이퍼 컴퍼니라고 볼수 그렇죠. 있죠. 일본에 그 실제로 주소를 기자들이 네. 가서 확인해 보니까, 어, 그냥 레지던스 있는 건물이고, 네. 이제 오피스가 없다는 네. 거고, 직원 한 명인데 그한 명이 이제 딸인 네. 것 같다, 뭐 이런 딸이 거고. 아니,
9: 거주하는 것으로 확인되는. 아. 그러니까 뭐,
2: 영업이익도 안날 뿐더러.
9: 말 그대로 지주회사 하면서 페이퍼, 컴퍼니 페이퍼 컴퍼니다. 이렇게 보는 게 많은 것 같습니다.
2: 그리고 이제 상속인지는 모르겠지만 어쨌든 100억 원이라는 출처 불명의 어, 투자금이 유치가 된 거고 네, 그렇죠. 3천만 원짜리 회사가 네. 당시에 아들은 특히 또 미성년자였고, 미성년자였고. 저는 약간 좀 의아했던 거는 아들은 3분의 2인데 딸은 왜 3분의 1이냐 남녀평등에 미배된다 라는 <웃음> 생각이 뭐 현행 민법상으로는
9: 딱막 남녀 구별 없이 네. 균분하게 상속하도록 돼 있거든요. 네. 근데 뭐
2: 자 어쨌든 그 이스타홀딩스라는 데가 어, 갑자기 만들어져서 투자금을 100억 원을 유치해가지고 이스타항공의 지분을 사들이게 되는 거지 않습니까? 근데 그 지분을 어제 이상직 의원이 어, 포기하겠다, 어, 뭐라 뭐라 그랬죠? 헌납 어, 헌납하겠다, 어, 이랬는데. 이게 또 의미가 없다는 그러니까 얘기도 있고, 이게 무슨 말이에요? 그 이게? 지분을
9: 포기해서 그 가치가 얼마나 되느냐가 중요한데요. 예. 그 사실은 다 이거를 한다고 하더라도, 예. 이익 자체가 얼마 안 남다, 안 남는다는 겁니다. 그래서 음. 지분을 헌납하든가 지분을 포기하든가 하더라도 사실상 손해를 보거나 사실상 그뭐더 들어가는 비용은 좀 적어 보이는 상황이 아닌가. 그래서 음. 이런 어떤 좀 공표를 한게 아닌가 이렇게 많은 추측을 하고 있습니다.
6: 이게 그 예. 이상직 의원 측 입장이 바뀌었어요. 그까 그러니까 일주일 전에는 네. 어, 우리가 집, 매, 정상적으로 인수합병 이루어지면 우리가 이만큼 지분을 갖고 있지만 사실 이것저것 비용들을 쓰고 제외하면 남는 돈이 거의 없다. 음. 이렇게 이제 일주일 전엔 입장을 밝혔어요. 이게 공직 입장이었습니다. 일주일 전에. 예. 근데 어제 제, 어, 지분 헌납을 발표하면서 음. 뭐라고 했냐면 어 희생하는 거다. <웃음> 통풍 결정이다. 이렇게 얘기를 했는데 그러면 논란이 처음 제기된 일주일 전에는 그 지분이 별 의미가 없는 거다. 음. 지금 현재 구조에서 인사병 국면에서 이렇게 설명하다가 네. 어제에는 갑자기 이게 굉장히 통풍 결단이고 희생이고 우리 가족을 발판 삼아 이스탄공 그 직원들이 네. 회생했으면 좋겠다. 이런 입장을 밝혔는데 이게 좀 어, 입장이 다, 완전히 달라진 거죠. 이상하게,
9: 음. 한, 지분, 채권, 채무 이런 걸 합쳐보면, 가치가 한 230억 정도인데, 네. 채불된 임금들이 한 240억 정도 입니다 예. 예. 그러면 역전이 된다고 음. 봐야 되거든요. 뭐, 더 네. 비용을 추계를 해봐야 되겠지만, 그렇게 봤을 때는, 사실상 헌납은 한다고 하지만, 사실상 큰 의미가 없는 결정이다, 이렇게 보는 게 맞는 것 같습니다.
2: 헌납도 이제 어떤 방식을 통해서 헌납이 될 거냐도 지금 명확하지는 않은 상황이고, 그렇죠. 그래서 일단 지금 여론이 안 좋으니까 발표는 한것 같은데 구체적으로 어 실제로 어 이득을 포기하는 것인지는 좀 따져봐야 될 부분이 있다. 일단 오늘은 여기까지만 얘기해도 되겠죠. 네. 그, 그 부분에 대해서는 네. 네. 자 그런데 음. 그러면은 이 지금 인수합병은 계속 진행이 되는 거예요, 아니면 이게 무산이 된 거예요? 현재로서? 그러니까
6: 오늘이 딜브레 종료일이니까 그렇죠. 이제 오늘까지의 상황을 봐야 되는데 음. 어제 제주항공 측의 입장은 언론에 나온 보도된 바에 따르면 굉장히 황당하다는 거였어요. 그러니까 음. 자기네와 전혀 논의된 바가 없었다. 네. 그리고 여전히 이 인수합병의 가장 큰 걸림돌이 임금 부분입니다. 그렇죠. 음. 그러니까 이게 이제 7 개월이나 늘어진 이유가 이 임금 부분이 계속 누적되면서 발이한 측면이 큰데. 이 부분에서 어제 이스탄공청이 이렇게 얘기를 한 거예요. 대주주일가가 지분을 포기하겠으니 예. 그 지분을 인수합병을 해가고 그 지분의 금액으로 임금체불을 해결할 것처럼 음흠. 이런 구조로 얘기를 했는데 제주항공 입장은 M&A랑 임금 다른 문제다. 그러니까 음. M&A가 이루어지기 전에 임금 문제가 해결이 돼야 된다. 이런 거죠. 그러니까 이게 지금 뭔가 선후 조건들에 대한 도저 동상이몽이 있는 거죠. 음.
9: 인사병을 포기하거나 그렇게 극단적으로 하지는 않을 것 같은데 네. 새로운 어떤 조건이나 이런 것들이 좀 제시되거나 새롭게 네. 타결될 가능성이 있고 특히 이헌납 부분, 지분 부분 자체를 제조항공과좀 면밀하게 의논이 좀 돼야 될것 같지 않을까 생각이 좀 듭니다. 음.
2: 근데 그런 의견, 어, 뭐랄까 의견 조율 없이 정확하게 얘기를 해야, 해야죠. 예, 그렇죠. 지금 죠 지금 일방적으로 네. 발표한 느낌이 좀 예. 있는 거고 지금은. 근데 이제 발표하면서 이제 두 가지 약간 해프닝을 할까요? 좀, 좀 의아한 부분이 눈에 보이는 게좀 의아했던 거는 이상직 의원이 직접 얘기를 안 하고 네. 뭐 아들 딸이 얘기한 것도 아니고 뭐 회사 오, 전무 뭐 이런 네. 사람 들 보좌관 네. 출신의 경영계획 네.
6: 그 네. 그런 사람들이
2: 나왔고 이게 회계문을 읽는 거는 조금 보기가 좀 그렇더라고요. 또
9: 현역 의원이라 요원이기 때문에 또 그랬던 측면도 있는 것 같아요. 음. 그리고 아, 자녀들은 또 증여나 편법 상속 문제가 또될수 있기 때문에 그렇고 그러다 보니까 좀 이상한 모습이었는요 그러니까 책임자가 것 같아요.
2: 얘기하지 않고 예. 직원들이 나와서 음. 얘기하는 듯한 이상한 느낌.
9: 모습이 돼버렸어요.
2: 그게 하나가 있고 또 하나는 민주당 쪽 대변인이 네. 가서 이게 뭔가 협상에 조율을 했다는 거잖아요. 그러니까
6: 본인은 이제 그 민주노총 그 위원장 노조 위원장 출신으로 예. 노동자들의 문제를 해결해 보기 위해서 접근했다 음. 이렇게 얘기를 개인적으로 했다 이렇게 얘기 선을 그었는데 근데 어쨌든 이상하죠 왜냐하면 지금 민주당이 어 여당인데 집권 여당의 그 부대변인 네, 부대변인이 어. 이 문제 에 대해서 200가 모를 뭐 일각의 주장은 이제 240억 원의 임금을 줄여서 한 160억 정도로 노조가 합의를 하면 어떻겠냐 뭐 이런 얘기인데 그게 이제 권한도 없고 사실 그리고 그렇게 나서는 것 자체가 이 회사의 실소유주가 지금 여당 재선 의원인데 그렇죠. 매우 음. 부적절한 행동이죠.
2: 그 이스탄국 노조위원장은 나그 사람 얼굴 본 적도 없다. <웃음> 뭐 이러고 있어. 물론 이제 실제인지 네. 아닌지 모르겠지만 뭐 그러고 있어가지고 음. 좀 부적절한 개입이 아니었냐 결과적으로든간에. 그렇죠. 뭐 2018년 이후에
9: 이전에 경영에 개입한 적이 없다. 그렇지만 음. 또 경영 에 개입 한 현적도 보이는 거거든요.
2: 아 그때 이제 어 자기는 경영 경, 네. 더 이상 경영하지 않는다라고 했는데, 얘기를 했었죠.
9: 또 흔적도 보이고, 이 사실 그런 것들이 다 문제가 좀될것 같아요. 회장님이라고
2: 계속 불렸다, 예, 뭐 이런 얘기도 있고.
9: 회장인 듯 아닌 듯인 거거든요, <웃음> 사실은.
2: 이게 그래서 지금, 어, 이 항공업계 인수합병 문제로 촉발이 됐지만, 이게 뭐 정치, 정치권의 정치 본격적인 뭐 논란이 있지는 않아요. 개인의 어떤 음. 어, 문제로 아직까지는 보이는데, 네. 이 문제가 커지면 은 어떻게 될지는 모르겠어요. 이 부분도. 그렇죠. 게이,
9: 네. 아직까지는 뭐 자, 야당이나 뭐 공세를 네. 취하고 있지는 않습니다. 네. 왜냐하면 개인 기업 경영하는 상황에서 일어났던 일이라고 보기 때문에, 네. 근데 이게 또 감춰진 게 있다. 그러면 또 어떻게 저희 진행될지 또알 수가 없겠네요.
2: 자녀 문제는 항상 우리 사회에서 네. 어떤, 가장 네.
9: 자녀 때문에 다못 망한, 아, 예. 망한다기보다는 힘듭니다.
2: <웃음> 발화점이 큰 힘듭니다. 발화점이기 예. 때문에 이 예. 얘기는 나중에 한번더 어, 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 급하게 와주셨는데 빨리 끝내네요. <웃음> 오늘 고맙습니다, 두 분. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 박지훈 변호사 그리고 한길레신문 김한 기자였습니다. 김경래 최강사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래
5: 최강시사
2: 차별금지법 포괄적 차별금지법을 정의당이 발의를 했습니다. 물론 이제 정의당 외에 다른 당 의원들도 같이 발의를 했지만요. 정의당이 중심이 돼서 발의를 했는데 이게 뭐 성별, 장애, 나이, 언어, 국가, 민족, 인족, 국적 뭐 등등 이런 것들에서 차별을 받지 받으면 안 된다라는 거죠. 이게 말만 들어보면 이게 당연한 것 같은데 이걸 뭐 법으로 만드는 게 뭔가 싶기도 하고 반대하는 건또 뭔가 싶기도 하고. 자, 이 문제에 대해서 어, 오늘은 유호정 정의당 의원과 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다. 그리고 어, 지금 인천국제공항공사 정규직 전환 문제도 같이 좀 여쭤볼게요. 유연님 나와 계시죠?
7: 네, 안녕하세요,
8: 유호정입니다.
2: 네, 아 이게 포괄적 차별 금지법 이게 상당히 오래된 논란인데 요번에 정의당에서 발의한 거는 뭐 다른 지금까지 발의됐던 법과는 다른 특이한 점이 있나요?
8: 이번에 저희가 항상 17대 이후로 계속 네. 발의를 해왔는데요. 이번에는 예. 예를 들면 학력, 인종, 성별, 뭐 장애, 연령 등 예. 수많은 이유로 정치, 경제, 사회, 문화 그런 영역에서 합리적인 이유 없이 차별하는 것을 금지한다라고 하는. 영을 기본적으로 담고 있는 법안이고요. 아까 예. 설명하셨던 것처럼 예. 모든 차별에 반대하고 또 보편적 권리가 보장되는 것을 목적으로 하고 예. 있습니다.
2: 그 선언적인 의미만 있나요? 아니면 뭐 처벌 조항이라든가 이런 것들도 다 구체적으로 마련이 돼 있나요?
8: 아, 처벌 조항에 대해서 많은 분들이 오해를 하고 계신데 예. 어, 매우 협소한, 그러니까 매우 특별한 경우에 처벌하는 조항이 있습니다. 뭐 네. 시정 권고를 했음에도 불구하고 계속해서 인사상 불이익을 주는 네. 뭐 예를 들면 사용자 같은 그런 경우이고 네. 보통 이제 정규, 정규의 자유를 이제 해친다라고 말씀을 많이 하시는데 전혀 그렇지는 않습니다.
2: 음. 네. 근데 이게 이제 발의를 하려면 의원이 10명이 필요하잖아요. 네. 네, 근데 정의당 의원이 6명이고 나머지 4명은 더불어민주당 2명하고 이제 각 이제 다른 정당에서 열린우리당하고 어, 한당이 한 기본소득당인가요? 네 이렇게 했는데 굉장히 어려웠다면서요 의원들 1 0명 모으는 것도 어땠습니까 의원들 반응이?
8: 어 장혜원 의원님이 이제 나서서 이0 명을 채우는데 좀 발벗고 나서셨는데 한한분 음. 전화도 드리고 찾아가서 뵙기도 하면서 그렇게 열 명을 네 채울 수 있었습니다.
2: 근데 그어열명 이게 어려운 이유가 뭐예요? 이게 굉장히 좀 선언적이기도 하고 보편적인 것 같기도 하고 당연한 것 같은 법안인데. 왜 10명 채우기가 그렇게 어려운 거예요?
8: 아무래도 아직까지 그 성소수자에 대한 편견이 있기 때문인 것 같은데요.
4: 음. 어,
8: 어떤 사실 이제 뭐 미통당 같은 데서도 차별금지법을 발의하긴 했지만 성적 취향을 네. 빼고 법안 발의를 검토하고 있잖아요. 아하. 네, 그런데 이제 이런 성적 취향이 빠지면 의미가 없거든요.
4: 네. 그래서
8: 이제 성소수자 존재 그 자체를 받아들일 수 있는 사회가 되어야 한다고 생각합니다.
2: 음. 근데, 민주당 같은 경우에는, 그 문재인 대통령 대선 때 공약이기도 했어요, 차별금지법이. 네. 네. 그런데 왜민주당에서는 이렇게 적극적이지 않은 거죠? 이유를 뭐라고 보세요?
8: 어, 앞으로 적극적이게 될 거라고 생각을 합니다. <웃음> 네, <네네네>. 네. <웃음> 네, 뭐, 많은 사실 이, 그 종교계의 오해도 조금 있는 편이고 이런 오해를 네. 풀어가는 과정에서 네. 될 거라고 생각하고 더불어민주당 같은 경우는 이제 집권 여당으로서 명확한 입장을 차별교육 법에 대한 명확한 입장을 낼 필요가 있다고 생각하고요. 네. 더 많은 일을 하라고 이제 커다란 권력을 가지게 했는데 네. 그 가진 것을 잃을까에 대한 두려움 때문에 좀 해야 할 일을 피한다면 뭐 정치에 대한 불신이 더 깊어질 거라고 생각합니다.
2: 지금은 민주당 네. 입장은 뭐예요? 입장이 없는 게 입장인가요?
8: 계속 좀 해피를 하고 있는 것 같아요. 아 그래요.
2: 근데 이제 아까 말씀하신 대로 이제 성적 지향, 어 이게 이게 특떻콕 집어서 얘기하면 사실 동성에 관련된 부분에 대한 부담감이 어, 큰 것으로 많이들 알려져 있지 않습니까, 의원들이? 네. 그게 그냥 단순한 심리적인 부담감입니까, 아니면 종교계의 압력입니까, 뭐라고 보세요, 이 부분은? 어뭐
8: 북한적으로 작용을 하고 있는 것 같은데요. 예. 어 그래서 저희가 계속 이렇게 오해를 풀기 위해서 말씀드리는 거는 예. 차별금지법이었던 종교의 자유나 설교의 자유, 자유를 탄압하는 것이 아니라 예. 아니기 때문에 개신교 측과는 이제 만나서 계속 대화하고 토론하고 설득하는 과정을 이제 저희가 가지려고
2: 합니다 음, 근데 개신교도 이제 사실은 여러 가지 이제 성향을 갖고 있는데 지향을 갖고 있는데 네. 보수적인 좀 개신교 계열에서는 이 부분에 대해서 굉장히 극렬하게 반대하고 있지 않습니까 이 부분은 어떻게 좀 설득이 가능하다고 보세요
8: 저희 이제 심상정 대표님 같은 경우에 이미 어~ 이런 교회 분들과 만나서 이야기를 네. 하고 뭐 대화하고 또 오해가 많거든요. 네. 뭐 종교의 자유를 탄압하는 걸로 받아들이시는 분들이 꽤 있으셔서 그런 게 아니다라고 법안 내용을 충분히 설득하고 음.
2: 있습니다. 그러니까 뭐 그런데 그런 거잖아요. 뭐 보수적인 개신교 쪽에서는 아니 성경에서 동성애를 인정하지 않는데 이게 동성애 차별을 금지하는 법안은 우리 반대한다 이런 건데 이게 어떻게 가능할까? 뭐 어떻게 생각하십니까? 이 부분은?
8: 제가 종교인은 아니지만, 네. 그 사랑을 차별하는 내용이 있다고 생각하지는 않습니다. 그리고 음. 이제 그 종교에 대해서도 해석이 음. 각자 다르시고, 네. 종교인들마다 의견이 또 다르기 때문에, 뭐, 어떤 성경에서 이렇게 했다라고 음. 제가 이렇게 말씀드릴 수는
2: 없을 것 같습니다. 어제 KBS 뉴스를 <웃음> 네. 보면은, 네. 국민들은 사실 이 차별 금지법에 대해서 상당수 찬성을 하는 것 같아요. 꽤 높은 비율로 찬성을 하는데 88% 정도. 예, 근데 의원들은 거의 대답을 안 하는 사람들이 3분의 2가 넘더라고요. 이 부분은 참 예, 국회에서 넘기가 힘든 어떤 턱이 아닌가, 벽이 아닌가라는 생각도 들어요. 이거 어떻게 지금 돌파하실 계획이신지 이 부분은.
8: 과거에는 사실 저희가 성소수자에 대한 어떤 인식이 많이 부족하기는 했거든요. 그래서 네. 그때도 반대도 어찌 보면 심했던 과거가 있었고. 네. 하지만 지금은 사회가 많이 변해서 인식도 충분히 많이 변했는데도 불구하고 특히 이제 국회 오래 계셨던 분들 이제 약간 좀 너무 과거를 생각하면서 몸을 사리시는 것 같아요. <웃음> <웃음> 세상이 이만큼 바뀌었는데. 네. <웃음> 네.
2: 습요 알겠습니다. 그 우리 그 인천공항 어 정규직 전환 문제도. 간단하게 좀 여쭤볼게요. 지금 이 문제가 청년 세대들이 반발하고 있다. 이 공정성이나 이런 부분 때문에 특히 이제 미래통합당 같은 경우에서는 그래가지고 로또 취업 방지법 이런 것들 만들겠다라고 하는데 이런 건 어떻게 보시나요? 직접 당사자이시기도 하셨고 어떻게 보세요? 이 부분은
8: 어, 제가 그 일부만 쭉 얘기하겠습니다. 예 말씀하세요. <웃음> 네. 사실 그 가짜뉴스 때문이라고 말씀하시는 분들도 있지만 네. 저는 그게 없었더라도 이 청년들의 불만은 있었을 거라고 생각을 합니다. 그래요? 음... 네. 청년 세대는 사실 좀 주변을 돌아보기는커녕 자기 자신이 무엇을 원하는지 돌아볼 여유도 없고 네. 대학이나 어떤 첫 직장이 정해지면 그게 그대로 계급이 되는 게 당연하다고 가르치는 그런 세상을 살아왔습니다. 저는 어릴 적을. 절대 틀리면 안 되는 세상을 살아왔고 그래서 저는 이 문제의 본질이 어떤 정규직화가 아니라 불평등이라고 생각합니다. 가진 사람은 계속해서 더 가지는 데 없는 사람은 겨우 버텨내는 것만 가능한 그런 세상
4: 그리고 또
8: 착취하고도 혁신이라 주장하는 세상 또 상위 1%를 향해 할 이런 분노를 규모하게 깨어내어서 어찌 보면 나랑 똑같이 아득바득 살아가고 있을지도 모르는 그런 주변의 또 다른 나를 보고 박탈감을 느끼라고 이렇게 유도하는 그런 세상이 문제라고 생각합니다.
2: 네, 그럼 이번에 인천국제공항에서 네. 전기집 전환된 거는 어떻게 보십니까? 아까 이준석. 어, 미래통합당 전체고위원 같은 경우에는 애초에 시작부터 잘못됐다 대통령이 갔다고 해서 거기 막콕 집어가지고 이렇게 정기직 전환하는 게 말이 되느냐 이게 과정이나 이런 부분들의 기준도 명확하지 않고 형평성도 다른 기업들과의 형평성도 문제가 있고 이런 부분은 어떻게 생각하십니까?
8: 그분이 그렇게 이야기하기도 했고 또이전 사실 이게 되게 비극적이라고 생각하거든요. 네. 그런데 그걸 두고 또 미통당 하태경 의원님 같은 경우에는 문재인 대통령이 이제라도 정규직화 처리해야
4: 한다라고
8: 네. 말했는데 굉장히 잘못된 발언이라고 생각하고요. 네. 사실 이 비정규직의 정규직화를 두고 공동체 네. 질서를 뒤흔든 반사회적 범죄 이런 식으로 규정을 하면 음. 도대체 누가 행복해질 수 있겠습니까?
4: 네. 그래서
8: 저는 이렇게 청년 세대의 갈등을 뭔가... 정제 형의 도구로
4: 그리고 또 음. 정부
8: 비판의 근거로만 삼아서 제일 음. 보고 있는 거는 안 된다고 생각합니다.
2: 예. 그럼 어떻게 해야 된다고 보십니까? 어 어떻게 이 문제는 좀 접근해야 된다고 보세요?
8: 네. 그 비정규직 문제가 있는데요. 네. 저는 이 문제를 좀 제도적으로 풀어 나가는 것에 대해서 이야기를 해야 된다고 생각하고입법자기 예. 때문에. 예. 그래서 오늘 이런 비정규 노동의 실상이 지난 10년 이상 이루어진 어떤 비정규직법 계약이나 네. 어, 친 재벌정부의 친기업노동정책 네. 그리고 또 국회 수수방관이 함께 만들어낸 결과물이라고 생각하고요. 음. 그렇기 때문에 어떤 월급 조금 주려고 비정규직 사용하는 그런 관행을 뿌리 뽑고 네. 그리고 어찌 보면 비정규직의 암시장처럼 되어버린 불법 파견이나 간접고용을 좀 도려내야 한다고 생각합니다. 음. 특히 이제 비정규직 정규직 화법 이제 저희 20대 국회에서 이정미 의원이 발의를 하셨었는데, 네. 이게 상시 지속적인 업무에 대한 직접고용 정규직 채용 원칙과, 그리고 비정규직 사용 사유를 엄격하게 제한하는 내용 법제화해서, 예. 비정규직의 어떤 무분별한 양상과 확산 이런 것들을 차단해야 한다고 생각합니다.
2: 그 하태경 의원이 발의한, 아, 발의한다고 하는 그 로또 취업 방지법, 이게 어, 대안이 된다고 보십니까?
8: 아, 그 내용을 제가... 지금 정확하게 제가 봤을 때 공공기가 문제 공공기가 예, 예 문제 본질을 좀 살짝 비껴 나가 있었습니다네
2: 아문제생각아 보... 네. 문제의 본질을 비껴 나가고 있다 어떤 네. 부분이 그렇다는 거죠 그게
8: 이 아까도 말씀드렸지만 네. 어 비정규직 문제라는 것이 네. 그한 회사 해산, 안에서만 이루어지고 있는 게 아니라 우리 사회 음. 전반을 네, 휘어 잡고 있는 이런 불평등에 음. 관한 문제인데 그것을 시정하지 않고 이렇게 네. 그냥 로또치, 로또 취업 방지법이란 굉장히 자극적인 이름을 내걸고 음. 그때 한철 장사하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. 음,
2: 한철 장사하는 네. 느낌이다. 네. 예. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
2: 정의당의 류호정 의원이었습니다. 자, 오늘 퀴즈 정답 말씀드려야겠네요. 어, 어려우셨죠? 2번입니다. G7 자, 커피 쿠폰 당첨자 목록은. 김경래의 최강시사 홈페이지에 올라가 있습니다. 아, 올려두겠습니다. 나중에 꼭 확인하시고요. 6월 30일 화요일, 화요일 김경래의 최강시사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.